0: <lacht> reden. voll in den Countdown rein, den Stöpsel rausgezogen warte mal, ich noch mal hier.
1: Ach, das war dann gar nicht mehr auf der Aufnahme?
0: Das war, du hast, ich, ich hab, ich hab, ich hab runtergezählt, weil ich immer runterzähle und dann lief die Aufnahme und dann fing der eigentliche Countdown an, erst an, die an der Software drin war und danach hat er erst zwei.
1: Ach so, okay, du hast gezählt und dann kam noch Countdown, das ist so geil.
0: Ich hab, ich hab, ich hab gezählt, dann, dann habe ich Rekord gedrückt und der zählt hier immer noch drei Sekunden runter, nachdem man Rekord drückt, was ich überhaupt nicht verstehe. Vielleicht sollte ja. man denen da mal Feedback schicken, weil wofür ist ein, ein Record-Button? sollte sofort die Aufnahme beginnen und nicht erst mit drei Sekunden Verzögerung, so wie man eine Notbremse sofort ziehen sollte und nicht erst mit drei Monaten Verzögerung.
1: Also wenn man einen Countdown haben will, dann kann man den auch selber machen, das ist schon richtig.
0: Ja, vor allen Dingen, ich meine, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Oh mein Gott, wir haben drei Sekunden zu viel auf der Aufnahme drauf, die wir nachher wegschmeiden müssen, das ist ja ist ja auch
1: ja schlimm.
0: Das ist ja auch durchaus machbar. Max, Ah. Prost. Das hat sowas therapeutisches. Ist ja schon unsere unsere kleine Podcast Show, oder so.
1: Ja, ich habe auch ich habe auch eigentlich ähm, habe ich du vor allem sein. auch gesagt äh, dich dich angesprochen, dass wir heute spontan einen Podcast machen, weil ich musste mich heute ich muss mich heute betrinken. Es geht schon wieder nicht mehr. Es geht schon wieder alles nicht mehr. Es
0: ist die CDU hat gerade auf ihrem Social Media, auf ihrem Twitter-Account äh, so, so ein Share-Pick rumgereicht, ähm, dass es jetzt ganz, ganz schlimm ist und dass wir jetzt dringend was machen müssen. <lacht> ich, so, ist ja nicht so, dass ich nicht zustimmen würde, aber wem genau sagt ihr das? <lacht>
1: ja, genau. Max, <lacht> tu doch was. Macht mal was hier. <lacht> Scheiße. Das, jetzt was mach doch mal was. Wenn es sowas gäbe wie
0: eine Bundeskanzlerin oder sowas, die da vielleicht irgendwas machen könnte oder Ministerpräsidenten von irgendwelchen Bundesländern oder Gesundheitsminister von irgendwelchen Ministerien. Ja, das ist auch so geil, ne Spahn sagt <lacht> irgendwie seit drei Wochen, wir müssen mal ganz dringend was tun. Der <lacht> saß heute in der Pressekonferenz, der RKI-Chef sitzt da und sagt, es ist fünf nach zwölf, wir müssen dringend was tun und Spahn sitzt daneben.
1: Genau, stimme zu. Ich stimme zu. <lacht> ich, stimme ich stimme zu. <lacht>
0: Das, das, das ist jetzt unsere Reaktion darauf. Wir sind ja. uns jetzt einig darin, dass man dass man mal was machen müsste.
1: Also ich glaube, wir müssen nochmal ganz kurz ähm, einmal, also es stellt halt auch die Frage, wann die Leute das hören. Ne? Also heute ist der, ich glaube, 15. April. Heute
0: ist der 15. April.
1: Der 15. April ähm, und die Lage, äh, es ist nach wie vor Corona. <lacht> Das muss man ja alles 10. April sagen, Im Punkt. Jahre 1
0: nach Corona. <lacht>
1: genau, 1 nach Corona. Und ähm, die Lage ist folgende. Seit im Endeffekt, ich glaube so Anfang Februar, fingen die Zahlen an zu steigen. So wie es seit ungefähr zu dem Zeitpunkt sechs Wochen alle Wissenschaftler vorhergesagt haben. Durch die B117-Variante. Um, und seitdem, also seit dem Anfang Februar, glaube ich, war das so Ende Januar, Anfang Februar, reden wir davon, dass wir was tun müssen. Und das heißt mit anderen Worten, wir reden seitdem... Das machen Mond wir jetzt auch. Ja.
0: Wir reden jetzt weiterhin davon, und, dass man was tun müsste. Und, und Was ja mehr als nichts ist.
1: Und jemand müsste mal was tun. seitdem steigen die Zahlen. Wir hatten jetzt... Also jedenfalls zumindest nach den Zahlen her, über Ostern eine leichte Abflachung, die jetzt aber halt komplett wieder einkassiert ist und wir sind jetzt wieder auf einem richtig steilen Pfad und im Endeffekt waren wir es auch schon vorher und, ähm, und ja, also seit, seit Monaten sagt jeder Politiker auf jeder Ebene, von der Bundeskanzlerin zum Gesundheitsminister, zu jedem Kabinettsmitglied, zu den Ministerpräsidenten, nein, 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 mittlerweile, nein. mittlerweile, auch zu den Ministerpräsidenten, sagen alle Politiker aller Parteien, aller Funktionen, aller Ebenen, wir müssen was tun. Und niemand tut etwas. Das, das, das krasseste, wo, wo wir am nächsten dran waren, etwas zu tun, das war vor, ich glaube, Sollte mittlerweile einen Monat wo es eine Ministerpräsidentenkonferenz gab mit einem Beschluss, dass wir über Ostern dieses, Ruhetag machen. Diesen einen Ruhetag machen. Da hatten wir, glaube ich, danach auch schon drüber geredet. Montagsruhetag. Genau, das dann ja nicht ging. Also hat man stattdessen nichts getan. Und seitdem redet man wieder darüber, dass man ja eigentlich was tun müsste und nein,
0: inzwischen die, die inzwischen du nein, nein, und war er so, schon
1: drin noch in der in, in der Talkshow und sagte wenn wir nicht bald was tun dann müsste dann tu man was. mal was tun <lacht> ja. das ist jetzt auch schon wieder drei Wochen her ich meine inzwischen ist selbst Laschet
0: hat so tut so als wäre er ja umgeschwenkt
1: ja er, er und jetzt blockieren die jetzt blockieren die SPD geführten Länder jetzt blockiert ähm, Niedersachsen Berlin und, <lacht> und, und und weißt du noch was also und und die Schleswig und ähm, also man, man weiß, also ich fand, das, ich fand wirklich den besten Tweet dazu hat Cosma geschrieben. Ähm, er schrieb Plottwist ähm, <lacht> Plottwist, <lacht> Generalstreik, aber von der Regierung. Das ist es. Wir haben einen Generalstreik in der Regierung. Es ist es ist überhaupt nicht, man, 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 man fasst es nicht mehr. Okay, und, und, und was man auch noch dazu sagen muss oder fairerweise dazu sagen muss, es wird jetzt gerade an einem Gesetz gearbeitet, einem Bundesgesetz bzw. das Infektionsschutzgesetz soll entsprechend angepasst werden, dass halt die. Aber jetzt kommt's, die Beschlüsse eigentlich mehr oder weniger die Beschlüsse der MPK-Konferenz von vor, ich weiß nicht mehr, drei Monaten. Ja, mit der, äh, mit, 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 der Bremse, mit, mit, mit der Notbremse, ja. Diese, dieser, MPK-Beschluss wird jetzt umgesetzt in ein Bundesgesetz. Das heißt, mit einer also Worten, ein Maßnahmenkatalog. Weil ist, dass ein, es nicht von
0: genug Leuten umgesetzt wird.
1: Genau. Also, weil das halt irgendwie von, von den Ländern halt nicht umgesetzt wurde oder nicht zureichend umgesetzt würde. Aber es war auch von einigen Ländern war es durchaus richtig umgesetzt worden. Aber es war damals schon klar, also es ist seit Monaten klar, seit Wochen mindestens klar, dass diese, dass, die, dass, dass, dass diese Beschlüsse nicht ausreichen. Weil wir wir haben sie bereits schon lange implementiert, auch in vielen Landkreisen, in vielen Bundesländern sind genau diese Beschlüsse, die gerade in, in dieses Bundesgesetz ge gegossen werden, die sind bereits implementiert und sie wirken nicht. Wir wissen das. Wir wissen, dass die, das, was die gerade beschließen, wir wissen, wir können es sehen. Es steht vor unseren Augen. Das ist nicht reicht. Das ist nicht funktioniert. Wir, wir sehen es mit. Wir können es greifen. Wir können es anfassen. Und zwar seit Wochen. Und die tun immer noch so, als ob dieses Bundesgesetz jetzt irgendwie die Lösung für irgendwas wäre. Es ist nicht. Es ist eine Realitäts wirklich eine Realitätsverweigerung von einem Ausmaß, das qan anhängern als komplett rational dastehen lässt. <lacht> oh. Und in dieser ganzen Zeit,
0: wo alle so, oh Gott, was können Ach, wir denn noch tun? Einfach. Was können wir denn noch tun? Sind die beiden, was sind die, was sind die, beiden, was sind die Bereiche, be beiden Bereiche, in denen die meisten Leute die meisten Menschen treffen? Ich würde sagen, es ist Schule und es ist Arbeit. Und das sind nach wie vor die beiden Bereiche, in denen im einen Bereich nichts getan wird und im anderen Bereich fast nichts.
1: Und vor allem seit der Variante wissen wir, und wir können es überall sehen, in den ganzen Nachbarstaaten, wir können es sehen, dass die Schulen, gerade bei der neuen Variante, einfach ein Wahnsinnstreiber ist. Man konnte ein ja. Argument machen, dass bei dem, bei der ursprünglichen, bei der, bei der Wildtyp-Variante, ähm, Kinder, Graduell weniger betroffen waren. Sie waren nicht, nicht betroffen. Sie hatten eine Viruslast. Äh, sie haben auch das Virus weitergegeben. Aber es war nicht in dem Maße so stark wie in anderen ähm, Kohorten. Und jetzt mit der B117 ist ganz klar, und das können wir überall sehen, auf der ganzen Welt, sind die Daten da, dass es die, die Schulen ein wesentlicher Treiber sind der, des Pandemiegeschehens und wir haben es auch an unserem eigenen Leib gespürt. Wir haben es gesehen. Wir, wir, wir haben, haben jetzt gesehen auch gesehen, wie über Ostern möglicherweise
0: die Zahlen ein bisschen runtergegangen Genau. Vielleicht lag das ja auch an den Osterferien.
1: Ja. Liebe Leute. Da könnte es einen Zusammenhang geben, Max. Da könnte es einen Zusammenhang Also, wir, wir, wir wissen, wir, wir wissen einfach, dass es nicht geht. Wir wissen, wir können die Schulen nicht offen haben. Es, wir wissen das. Aber es gibt niemanden, der nach diesem Wissen handelt. Das ist das irre, das ist
0: so und jetzt jetzt kommen halt die jetzt kommen halt die Wirtschaft, das hast du hast du ja vorhin auch ich habe es von dir retweetet, genau, dieses Screenshot da, so dass irgendwie die Wirtschaftsinstitute feststellen, dass er ja jetzt wegen der dritten Welle die Wirtschaft ganz schön leiden wird und dass ja die Konjunktur darunter einbrechen wird. Und dass man da jetzt ja, dass man jetzt dann ja vielleicht das Arbeiten ausgleichen kann, indem man die Rent das Rentenalter ein bisschen erhöht.
1: Das ist so geil. Du musst mal überlegen, ne? Das so. ist halt die, die Wirtschaft die Wirtschaft, wegen der wir diese scheiß dritte Welle überhaupt haben. Genau, also vor allem die Wirtschaftsverbände, die fordern das ja. Also es sind dieselben Wirtschaftsverbände, die, ja, die sagen, massiv hey, gelobbyt hat gegen jegliche Form von Pandemie-Management. Genau.
0: Wenn, wenn wir anfangen, die Pandemie zu verkämpfen, dann stürzt die Wirtschaft ein. Oh, die Wirtschaft stürzt ein, lass uns mal die
1: Rent das Rentenalter erhöhen. Ja, genau. Also das heißt mit anderen Worten, die sind mit die Hauptschuldigen, warum wir es nicht geschissen kriegen. Weil die CDU ist eigentlich nämlich keine Partei, sondern das ist nur der politische Arm dieser Leute. <lacht> und, ähm, nee, das ist kein Witz, das der, ist so. Der, der politische der. der
0: politische Arm der Wirtschaftsterroristen.
1: Ja, ja, genau. Also es ist, es ist es ist so, das ist keine Partei. Das ist wirklich das ist wirklich der verlängerte Arm von diesen Leuten. Und ähm, und das heißt... Was ja, ist die FDP?
0: Ach, okay, ja, okay. Nee, 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 also, ja. FDP hat ein leicht ja, anderes,
1: ist ist, 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 sozusagen, hat ein leicht anderes Klientel, ist nochmal, ist egal. Auf jeden Fall, ähm, die, also die, also das ist halt der, das ist halt der, der, der Punkt. Also, ähm, diese Leute haben wirklich massiv lobbyiert, um jegliche Form von Pandemie-Management zu vermöglichen. Jetzt fliegt uns der Scheiß um die Ohren. Tausende von Leute sterben. Tausende von Leute kriegen nur Covid. Alle müssen im Lockdown bleiben über jetzt mittlerweile ein halbes fucking Jahr wegen diesen beschissenen Geldsäcken und sie haben sich Damit sie eigene, jetzt am Ende merken aber Moment, sie haben sich Moment mal wenn die Leute Freude
0: alle sind zu wenn dumm. die Leute alle krank sind dann kaufen sie ja gar nicht mehr ein ja wenn, und fährt ja niemand in die gehen ja die die kaufen ja gar keine Autos mehr wenn sie gar nirgendwo hinfahren können Das
1: sollen wir das bezahlen mit uns indem wir länger arbeiten ja, wer denn sonst wer denn sonst <lacht> also ich, 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 also ich, mal ohne Scheiß, also das ist, das ist, ich, ich, diese Dreistigkeit, diese, diese unfucking fucking ja, und we, und warum, 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 warum brennen diese, diese Leute nicht, warum brennt deren, warum brennt der BDI nicht?
0: Leute vielleicht nicht, äh, ähm. Aber und, und während, während wir gerade darüber darum diskutieren, wie man jetzt äh, wer jetzt am besten für die für die für die Wirtschafts äh, für, für das äh, fehlende Wirtschaftswachstum bezahlen kann, geht Taiwan durch die Decke. <lacht> hey, die können Sachen produzieren im Gegensatz zu uns. Bereiten sich die USA darauf vor, eine gigantische Wirtschaftsrally hinzulegen.
1: Taiwan geht es ähm, so gut, die haben keinen Bock auf Impfen. Sie <lacht> sind kein Grund dafür. Warum so impfen? Wieso Pandemie? Was? Ach stimmt, da draußen, ne? Stimmt in diesen anderen Ländern. Ja, wenn wir mal ins ja. Ausland
0: fliegen wollen, dann lasse ich mich vielleicht auch impfen. Ja, aber die Woche, was sollst du denn Diese aussagen?
1: Krankheiten, die die da so haben in Europa, schlimme <lacht> <Das>
0: Sachen. <hört lacht> schlimme Sachen. Ja. Diese Wilden. <lacht> das
1: ist nicht so geil. Die,
0: die, die, die haben da so ein Vor, die haben so ein System, wo sie glauben, dass wenn man, das ist so eine so ein Naturvolk, dass sie glauben, wenn man einfach lange genug so tut, als ob es nicht da wäre, dass es dann weggeht.
1: Ist, ja, ja, ist, ich, meine, ich meine, wir auch, leben wirklich nicht. im Schlamm. Wir leben im fucking Schlamm.
0: Ich meine, wir haben den Datenschutz. Bei uns gilt so. Ich, ich habe immer das Gefühl, so dass, dass dieses äh, mit dem mit diesem Bild am eigenen Recht, äh, mit dem Recht, mit dem Bild am eigenen Recht, mit dem Recht am ja, eigenen Bild. Ja, ähm, ja, Bild
1: Von eigenem Recht ist auch ganz gut. Genau. Recht, Bild, ne, man sollte so ein Bild eigenen
0: Recht haben. So, so ein nee, Bild dann. haben.
1: Man sollte so ein Bild haben von dem eigenen Recht. Ähm, da habe ich. Ähm, da habe ich
0: ähm, gelesen, dass äh, so, so, ist ja auch immer mein Eindruck, ich war, als als ich ein Kind war, war ich noch in, in dem asiatischen Teil der Sowjetunion und da hat damals meine Tante, also das war so lustig, mit so einer alten 70er -Jahre Kamera, hat meine Tante so heimlich Fotos von den Leuten da gemacht und mein, meine Mutter und hat sich immer totale Sorgen gemacht, dass sie dann irgendwann äh, quasi da mal angegangen wird, weil die Leute das ja nicht wollen, weil man ihnen ja, weil ihnen ja ein Foto die Seele stiehlt. Ich glaube, diese Leute haben das nicht wirklich geglaubt, aber meine Tante und meine Mutter haben halt geglaubt, dass die das glauben würden. Und, aber ich glaube, Datenschutz ist was Ähnliches in manchen Bereichen. Das ist so dieses, oh Gott, oh Gott, wenn du ein Foto von mir machst, da stiehlt mir ja die Seele. Ähm, und. Oder von deiner Hauswand. Ja, die Seele meiner Hauswand, ja klar. Die Putzseele, die berühmte. Ähm, und ja und ja insofern passt das ja wir sind wir sind wir sind halt dieses Naturvolk das nicht fotografiert werden möchte und und, und moderne Medizin für das Teufel zählt und äh, glaubt dass wenn wir ein bis bisschen alle Ewigkeiten äh, ohne Pause Dieselmotoren bauen dass es uns dann bestimmt schon am Ende ganz gut gehen wird ich meine
1: ja. Ich bin einfach, ich bin einfach, ich bin, was äh, ist so, ich denke, ich denke denk halt regelmäßig, ich bin total viel zu erschöpft, ich kann nicht mehr und dann, und dann, äh, dann schaffe ich es aber dann doch irgendwie, wie mir mich aufzuregen ist.
0: Also mit dieser Ausgangssperre, ich glaube, da ist jetzt was gebrochen, ehrlich gesagt. Das ist jetzt so, ich meine, Diana ist normalerweise die friedlichste Person, die ich kenne. Naja, nicht die friedlichste, aber eine der friedlicheren. Und die sagt, er hat, und geht mir auch so, ich habe für jede, ich habe für diese Maßnahmen... Ich halte, also halte ich viele davon für Schwachsinn, viele davon, aber ich, ich stimme in der Richtung zu. Aber dass wir jetzt anfangen, dass man nach 21 Uhr nicht mehr spazieren gehen darf. Außer ich bin gerade auf dem Weg zu einem Meeting mit meinem Chef und seinen 20 nächsten Leuten und wir müssen noch unbedingt bis Mitternacht äh, eine Sitzung haben, die man genauso gut per Zoom machen könnte. Aber es geht einfach nicht, das ist einfach zu viel verlangt sehr moderne Technik, das ist ja hier in Deutschland prinzipiell schon mal kompliziert. Also dieses, dass man auf der einen Seite so anfängt, die dämlichen Verzweiflungssachen zu machen und ich halte Ausgangssperre für eine dämliche Verzweiflungssache, aber auf der anderen Seite offensichtlich nicht mal ernsthaft in Erwägung zieht, die Büros mal für drei
1: Wochen dicht zu machen. Schau, also ich ähm, stimme dir dazu. Ich würde eine Ausgangssperre mitmachen, wenn dafür die Schulen und die Büros dicht gemacht werden. Dann würde ich sagen, okay, alles klar. Wir machen jetzt einen richtigen Lockdown. Alles klar, dann gehört auch eine Ausgangssperre dazu. Das akzeptiere ich. ich sehe sie nicht. Ich sehe den Nutzen von der Ausgangssperre nicht so dramatisch. Wenn ich das Gefühl ja. hätte,
0: dass wir uns prinzipiell in eine ja. richtige Richtung entwickeln. Aber, ja, aber der, der, der
1: Punkt ist, der Punkt ist, die Ausgangssperre bringt Wenig, sie bringt nicht nichts. Ich will ich will nicht sagen, dass ja. sie nicht, das ist Quatsch, das, die Ausgangssperre bringt was und äh, Lauterbach hat einen Punkt, wenn er sagt, ähm, es geht nicht darum, die Leute nicht daran zu hindern, halt draußen rumzulaufen, sondern natürlich irgendwie zum nächsten Punkt zu kommen, wo sie dann wieder mit anderen Leuten zusammenkommen. Ja, in, in meinetwegen. Ne? Äh, um, I give you that. Ich glaube, da kann man Infektionen verhindern, aber zu, die Daten und die Studien, die er selbst zitiert, ja die sagen, dass der Effekt relativ gering ist. Ja. Ungefähr 15 Prozent des R-Werts kann man damit senken. Ja? Gegenüber ähm, Arbeitsstätten und Schulen ist das nichts. Und das ist der Punkt, den ich dann nicht verstehe. Ähm, und das ist dann, äh, Lauterbach äh, ist gerade äh, ist schon seit einiger Zeit die ganze Zeit damit unterwegs, mit diesen Ausgangssperren. Und ich frage mich halt, ähm, ob er das nicht merkt oder ob er da irgendwie einfach zu sehr Sozialdemokrat ist im Sinne von Genosse der Bosse, ja, wie wir es halt so kennen, ähm, dass er halt da auch einfach irgendwie diese Wirtschaftsnähe dann irgendwie äh, auch nicht verleugnen kann. Und ähm, also ich, 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 ich verstehe es also nicht mehr. Und ähm, was ich nochmal noch mal zu dem Ausgangssperrenthema sagen möchte, ja, das, was wir hier in Berlin haben, wir haben ja eine, in Anführungsstrichen, Ausgangssperre in Berlin. Ja. Die ist die allerbeste. ja. Also wir dürfen ja nicht draußen rumlaufen mit mehr als zwei Personen. Ähm, also das heißt mit anderen Worten, ähm, es ist, also das ist eine Ausgangssperre, die gar nichts bringt, weil du kannst natürlich irgendwie trotzdem irgendwie zu deiner Party laufen und sogar noch jemand so. mitnehmen. Und das heißt mit <lacht> anderen Worten, da wird praktisch nichts verhindert und die ist komplett also Berlin glaubt damit irgendwie, glaube ich, irgendwie so eine, sag ich mal, softe Ausgangssperre irgendwie äh, zu implementiert haben. Aber es ist einfach eine sinnlose Ausgangssperre. Das, das ist ich noch immer. <lacht>
0: Ich finde, also ich, ich gehe ja abends öfters spazieren, einfach um noch, irgendwie muss man sich ja mal bewegen, weil ansonsten verlässt man ja das Haus nicht mehr und das, ist, das schlägt langsam auch auf meine Gesundheit, darum ähm, gehe ich abends, probiere ich abends immer noch nochmal spazieren zu gehen, jetzt hatte ich was am Knie, da ging das erstmal leider nicht so gut, aber jetzt, äh, ich mache, mache es wieder und ich war gestern unterwegs, gestern auch so ein bisschen aus Trotz, war ja gestern, war das gestern, als die beschlossen worden ist, die Ausgangssperre, dass die jetzt kommt. Äh, ist die beschlossen worden schon? Naja, die ist noch nicht durch den Bundesrat, aber das Kabinett hat sich darauf geeinigt, das war ja gestern oder
1: vorgestern. Ja, aber es ist jetzt noch nicht in Kraft getreten, oder? Also
0: nee, nee, das ist noch nicht in Kraft getreten. Ja, ja, ja. Und ich habe ich hab viele Leute draußen gesehen und ich habe Leute gesehen, die irgendwie mit viel Abstand auf der Parkbank gesessen haben und Wein getrunken haben und sowas und ich und ich sehe viele viele Teenager, die irgendwo im Park rumsitzen und die halt ähm, am, am am Wasserturm hier in Prenzlauer Berg dann irgendwie da oben auf dem Berg sitzen und auf äh, in, in die Ferne schauen und und die mögen manchmal sich dabei nicht ähm, an den Abstand halten und ich wette, dass einige davon sogar illegalerweise knutschen, aber das ist, alles, das ist alles besser, als wenn sie sich in geschlossenen Räumen treffen. Also die Leute, die man draußen auf der Straße sieht, das sind ja in allererster Linie die, die es probieren, die die sich Mühe geben. Die die sagen, ja, ich nehme das ernst. Ich treffe mich nicht mit anderen Leuten drin. Darum treffe ich mich, obwohl es im Augenblick arschkalt ist, lieber draußen und setze mich draußen hin und packe mich dick ein, weil ich will mich und andere nicht gefährden. Die machen exakt das Richtige, aber sie wollen halt nicht komplett auf soziale Kontakte verzichten. Hm. Und wenn du diesen Leuten jetzt verbietest das draußen sich zu treffen, dann kann es entweder passieren, dass sie sagen, okay, dann bin ich halt alleine zu Hause, und dann sagen sie halt, Scheiß drauf, dann treffen wir uns halt wieder drinnen. Und gerade jetzt, wo es wieder anfängt, wärmer zu werden, gerade jetzt, wo es Sinn macht, dra sich draußen zu treffen, weil nach allem, was ich weiß, nach wie vor gilt, draußen ist praktisch, es ist kaum was. Und das heißt nicht, dass wenn es hart auf hart kommt, nicht auch eine Ausgangssperre machen muss, vielleicht, weil man keine anderen Optionen mehr hat. Aber wir haben noch andere Optionen. Wir haben noch sehr viel bessere Optionen, die viel mehr bringen würden, viel leichter zu implementieren werden. Und
1: ja, das fand ich auch nochmal gut, dass das äh, Gesellschaft für ähm, was, was Aerosol-Forschung ne? mhm. ähm, dann nochmal äh, ein Statement abgegeben hat, von wegen so, ey Leute, habt ihr es? noch immer nicht begriffen <lacht> drinnen ist Lava ja und ich finde ist okay. ich finde
0: und ich finde man könnte zum Beispiel Außengastronomie ja wenn ihr dafür was anderes macht dafür die Schulen zu macht die Büros zu die bringen wahrscheinlich zehnmal so viel wie der, wie der Schaden den die Außengastronomie anrichtet dann macht man halt wegen der Außengastronomie wieder ja. auf ja und <lacht> super bin ich bin ich sofort für zu haben lass den Leuten Lasst, lasst mal zur Ausnahme nicht nur einige Bereiche der Wirtschaft leisten, leiden, sondern lasst auch mal die Bereiche der Wirtschaft leiden, die ihr bisher gepempert habt und äh, irgendwelche Rettungsgelder in den Arsch geschoben habt. Und, und lasst die Leute durchatmen. Und ich finde auch diese ganzen Aufregungen, ich, ich, ich finde diese, find diese ganzen Querdenker-Demos, ich finde die widerlich. Ich finde find das Arschlochverhalten, ich finde dieses zur Schau diese, zur Schau getragene Ignoranz, diese, dieses, diese Freude darüber, dass man anderen Angst ein, ein, einjagt, egal ob sie berechtigt ist oder nicht. Selbst wenn man nicht dran glaubt, selbst wenn man glaubt, selbst wenn man der Überzeugung ist, dass es ja alles total harmlos ist, muss man ja doch irgendwann vielleicht mal mitbekommen haben, dass das nicht alle denken. Und sich dann hinzustellen und diese Partys zu machen und in irgendwelche Geschäfte zu stürmen und ähm, einfach die Masken runterzureißen und sowas, das ist einfach eine Arschlochnummer. Ich finde ich finde das eine totale Arschlochnummer. Aber ich glaube, solange die draußen bleiben, und ist die Gefahr verhältnismäßig gering. Hm, ja. Aber was mich halt ankotzt, dass ich halt, dass, dass bei mir kriminalisiert wird, wenn ich mich mit dem, wenn wir uns, ich meine, wir dürften theoretisch schon jetzt auf dem Spielplatz wenn Kolja mit einem anderen Kind spielt, dürften wir uns daneben nicht mehr mit den Eltern unterhalten. Das, das das ist der Punkt, an dem wir jetzt schon seit einiger Zeit sind, außer ich mache eine Querdenker Demo, dann ist plötzlich wieder alles okay. Okay, die sind jetzt immer, die sind jetzt verboten worden. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich das, was ich auf die einen Leipzig will,
1: ist verboten worden, ne? Sind mehr,
0: es ist jetzt eine in Dresden noch verboten worden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es gut finde, dass die verboten werden. Doch, also
1: ganz ehrlich, ne, ähm, diese Bewegung hat wirklich in 100% aller Fälle bewiesen, dass sie die Auflagen ihrer Demonstration niemals und systematisch und absichtlich nicht einhält. Und wenn du eine Bewegung hast, die sagt, ähm, deren gesamtes Ding ist, ihre Demo-Auflagen nicht auch einzuhalten, hm. ja, ja, klar. dann kannst du einfach sagen, so, sorry, dann... Dürfte auch nicht auftreten. Dann, 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 dann geht das halt auch nicht.
0: Ja, ich, ich, ich verstehe woher, ich, ich verstehe, also wie gesagt, diesen Zorn darüber, den, den verstehe ich von ganzem Herzen.
1: Das ist, ähm,
0: ich finde, ich finde, find, dass du aus einer moralischen Perspektive absolut recht hast. Ich weiß aber nicht, ob ob, ob ich es aus einer juristischen Ebene für richtig halte. Ähm, weil halt Demonstrationsrecht ist ein wichtiges Gut. Ähm, und die Zahl der Infektionen, die von ihren Demos ausgehen, ist, äh, dürfte vernachlässigbar sein. Es
1: gab eine Studie von irgendwelchen, das waren allerdings irgendwelche Ökonomen, die das gemacht ja. haben, die haben dann irgendwie, ähm, ist natürlich ein bisschen sketchy, so äh, sehr viel, ähm, ähm, ja, aber, aber, ja, ich, ich weiß es auch nicht, also ich, ich glaube persönlich auch nicht, dass da jetzt große äh, Superspreading-Events passieren, obwohl du hast dann du hast dann immer noch die Busse, die dann da hinfahren, ja, die, ja. die organisieren da diese Busse, ich muss mir gut vorstellen, dass eine ganze Menge ähm, äh, Und ich
0: weiß, dass jetzt böse, Busen ich würde sagen, wir sind uns beide einig darüber, dass da zu wenig Spreading passiert auf diesen, auf diesen Demos. Ähm, dass sie doch deutlich mehr. Egal.
1: Ähm. Ja, also ja, also die gehen mir auch auf, den, auf die Nerven, aber ganz ehrlich, wenn ich das vergleiche mit dem durchschnittlichen CDU-Politiker, der geht mir mehr auf die Nerven.
0: Ja, die, die haben viel mehr Verantwortung dafür. Ja. Und ich glaube, ich glaube übrigens, dass. Ähm, dass so dieses Querdenkertum innerhalb der CDU ja. alles andere als unverbreitet ist.
1: Ja, total. Und ich glaube ähm, auch, vor allem also in den Wirtschaftsverbänden. So. Ich glaube auch in den Wirtschaftsverbänden. Also dort bei diesen, bei diesen Wirtschaftsposten. Die sind, die sind, glaube ich ähm, ganz krass unterwegs, was so, so Corona-Leugner-Geschichten angeht. Da bin ich Und lief.
0: das muss ja nicht mal Leugnung sein. Das muss ja sein, äh, kann, kann ja, sein, so ja kann sein, Ist ja nicht so schlimm. Oder kann man ja eh nichts machen. Ähm, ich was ich was ich übrigens was vielleicht, also so, das ist ja eines der Hauptargumente so, dass äh, ja, es sterben ja so oder so viele ähm, und ähm, das ist, ähm, was was jetzt vielleicht, also ich meine, welche der Maßnahmen was bringen und welche der Maßnahmen nichts bringen, darüber kann man natürlich vortrefflich streiten und dass bei weitem nicht alle Maßnahmen was bringen, ist gar keine Frage und dass die Maßnahmen vielleicht auch weniger bringen, als wir uns was erwünschen würden ähm, das also ich meine klar man wird sich immer mehr wünschen man wird sich wünschen dass man den linken Finger äh, den linken äh, kleinen Finger äh, krumm macht und dass dann die äh, Inzidenz auf null geht oder der der R-Wert ähm, aber also ich glaube da, ich glaube da gibt es eine ganz schöne Gemengelage an verschiedenen Leuten also man muss nicht gleich glauben dass äh, Merkel Corona im Chemielabor gezüchtet hat um um sich so gleichgültig zu, verha zu verhalten aber ich glaube gerade so auch in den Schulämtern und so oder in den, in den Wirtschaftsverbänden klar da auf jeden Fall ist naja, so schlimm ist das nicht und wenn einmal wenn er mal jemand von dem Plebs stirbt dann ist das halt so dann ich meine unter normalen Umständen hätten die eh keine Krankenversicherung und wäre schon lange tot ähm, also das ist ja ich habe ich habe ich habe so einen Podcast gehört hier äh, Piratenradio Powerplay, glaube ich, hier mit äh, der Friedemann Karik und Samira el Quasil. Genau, die Samira el Quasil, die kenne ich daher, dass sie bei Übermedien ein, eine, eine Kolumne hat, eine ganz gute. Und ich finde den Podcast so mä, also so durchwachsen. Jetzt nicht der beste, den ich jemals gehört habe, aber auch kein schlechter Hüllen Podcast. Aber was der, was der gesagt hat, ist, was ich, was ich ganz interessant fand, äh, die Analogie, dass, halt, dass wir halt so ein, so ein immer wir sind so ein so ein Volk, was immer sehr stark um Ausgleich bemüht ist und in der Mitte sein will so und gerade auch die CDU will immer in der Mitte sein und alles was nicht in der Mitte ist, ist extrem, so schnell wollen Wind, jede, in der Mitte sein, das ist ja das
1: Geheimnis. Ja, ja, alle
0: wollen immer in der Mitte sein und man ist und und auch so, dass das halt alles was nicht Mitte ist, ist extrem und ähm, und darum fährt man jetzt halt auch in der Mitte und äh, das ist so als ob man auf der Straße fahren würde und die einen sagen so die 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 Verkehrsrechtsahnung haben, die sagen, ah, wir sollten auf der rechten Seite der Straße fahren. Und dann sagen halt ein paar andere, ah, nee, wir sollten lieber auf der linken Seite der Straße fahren. Und ähm, ich tendiere zu denen, die sagen würden, na, okay, lass uns mal besser auf der rechten Seite. Aber egal, ähm, trust me. Und dann sagt die Bundesregierung halt, na ja, dann fahren wir halt in der Mitte. Das ist doch so. Und, und dann macht man halt einen Totalschaden. Also, hm, komisch, keine Ahnung, was passiert ist. Wir müssen wahrscheinlich probieren, besser in der Mitte zu fahren. Wir sind einfach noch nicht mittig genug gefahren. Wir sind immer so ein bisschen links und müssen stärker in der Mitte. Und und das haben wir jetzt so die sind wir langsam in der kurz davor den dritten Totalschaden hinzulegen und mal gucken. Mal gucken. Ja, es,
1: es gab ja tatsächlich dieses diesen ähm, Aufruf. Ich glaube, der war dann, der kam so ein bisschen auch aus diesem Streglager und so aus diesem Beraterkreis von Armin Laschet. Die haben dann irgendwie so ein, so ein Paper oder so irgendwie so ein so ein, so, ein, so, ein, so ein Ding äh, macht so um, wir dürfen, um, um, wir dürfen uns weder von den Corona-Leugnern noch von den Lockdown-Extremisten <lacht> Yeah. Ähm, äh, beeinflussen lassen. Das, das, das war so ein bisschen so, 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 so das Narrativ. Ja? Also sozusagen, es gibt diese Extreme, ne? Yeah, yeah. Einerseits genau. diese Corona-Leugner, die halt das Virus gar nicht wahrhaben wollen. Und auf der anderen Seite haben wir diese Lockdown-Extremisten, wie diese No-Covid und, und Zero-Covid und so, das meinten sie damit. Ne? Und, ähm, und, 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 und das Narrativ war natürlich, ja, und wir müssen halt die Mitte davon finden. Wir müssen dann halt sozusagen die gute Ausgleich genau. davon finden. Immer die Mitte. Und man muss ja sagen, um, wir haben jetzt, ist, wie gesagt, wir haben seit einem halben Jahr Lockdown. Das ist unglaublich, wenn man sich das überlegt. So ein, <lacht> das ist ein fucking halb -Lockdown. Halb Lockdown, so
0: ein Mittellauf. -Lockdown. Ja genau,
1: so, 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 ein, so ein halb arsch Lockdown halt so ne? Genau,
0: also wenn man wenn man ins Büro geht, hat man tagsüber während man im Büro ist, hat man ganz normal alles wie immer. Ja. Und dann abends darf man gar nichts mehr. Hm. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das im Augenblick, wenn man dann, wenn man nach 22 Uhr von der Arbeit kommt, darf ich mir dann noch auf dem Rückweg eine Pizza holen oder? ist das dann schon Freizeitbeschäftigung, die ich gar nicht mehr draußen machen darf.
1: Es, ist es, es gab da halt diesen einen, es, das ist jetzt ein bisschen gemein, weil es war irgendwie so, glaube ich, so ein Physiker oder so irgendein so Modellrechner jedenfalls. Ähm, der hatte halt irgendwie berechnet, irgendwie so mit seinen Modellen, meinte so, ja, also eigentlich müssen wir auch ähm, jegliche Form von privaten äh, Treffen ähm, äh, in, in Räumen irgendwie untersagen. Also irgendwie so. <lacht> also der so. hat auch so komplett... <lacht> aber das war schon absolut... <lacht> Ja, so also, das, das ist gemein, weil er hat sich wahrscheinlich einfach an die politischen Implikationen überhaupt nicht gedacht, sondern es ist ja egal. Auf jeden Fall, ja, also Privatleben ist einfach verboten, ja. Und ähm, ich glaube, schlafen darfst du noch, aber nur alleine. Ja, und dabei nicht ein,
0: nicht irgendwas anatmen, wo du dann deine eigene Arten wieder zurückkriegen könntest. Das ist schwierig, das ist schwierig.
1: Also, ähm, es ist Aber, aber das, es ist, es, ich, ich, ja. ich,
0: ich will ja langsam gerne mal sehen, also ich will es nicht sehen, aber es wird mich ja schon mal interessieren, was müsste passieren, damit irgendwann auch mal der Wirtschaft irgendwas abverlangt wird. Ich stelle mir gerade vor, wie, wie Armin Laschet eine Fernsehansprache hält, meine Damen und Herren, Bundeskanzler Armin Laschet ja, äh,
1: oh Gott, unerwartet. ich würde mir das nicht vorstellen. Das ist das. dann Horrorvorstellung. Oh Gott. Lach, wir
0: gehen jetzt gerade in den neunten Lockdown. Äh, wir haben festgestellt, dass wenn man, wenn man lockert, konnte niemand mitrechnen. Ähm, übrigens, äh, jetzt gelten neue Regeln. Ähm, eure Leichen bitte nur noch an ungeraden Tagen abliefern, äh, in die Mülltonnen werfen. Ach ja, und an die Wirtschaft. Äh, könntet ihr vielleicht mal die? Die Desinfektionsmittelspender wieder auffüllen. Aber nur wenn nur wenn's, es keine Umstände macht. Also ansonsten natürlich alles, ähm, die können auch leer sein. Das ist, ist okay. Aber, wäre nett. So. Ich, also es ist, ich meine, das ist wirklich, wir, wir sind, wir sind im Murmeltier. Wir sind in diesem Murmeltiermodus. Und das Einzige, was uns rausholen wird, ist Gott sei Dank, dass die Wissenschaft einen Impfstoff entwickelt hat. Ansonsten würden wir dieses Spiel noch bis in alle Ewigkeiten so weiterfahren. Und außer, dass jedes Mal, das jetzt wird halt, das, was ich jetzt gehört habe, ich, ich, wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann scrolle ich mich ja manchmal so durch so äh, Corona-Leugner-Timelines. Oh Gott,
1: dann kann ich jetzt recht nicht schlafen.
0: Ja, ja, das hat meistens auch das, genau das Ergebnis. Das ist, ist jetzt nichts, was ich empfehlen würde, wenn man schlafen möchte. Der, der nächste Step
1: ist dann noch mit denen zu diskutieren.
0: Ja, das ist, das. Das ist, es ist, keine Ahnung, das ist irgendwie, ist immer noch so, dieses, so dieser Gedanke drin, es muss doch irgendeine Logik haben, was bei denen da kommt. Es muss doch irgendeine Logik haben. Ich meine, ich habe jetzt auf Facebook, hat jetzt gerade wieder ein Bekannter von mir, mit dem ich zusammengearbeitet habe bei einer Firma, der ist ein schlauer Mensch, der teilt jetzt irgendwelche QN Scheiße. Weil es halt in sein, weil es halt, weil es halt in sein Corona-Leugner Weltbild passt. Und dann so, 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 das sind Leute, die behaupten, dass Trump noch im Amt wäre und Biden nur in einem in einem Fernsehstudio sitzt. Warum auch immer? Warum auch immer man das machen sollte?
1: Weil und die Realität du teilst halt einfach nicht hier mehr. deren
0: Inhalte. Ja. Du bist ein schlauer Mensch eigentlich. Ich habe dich jedenfalls, ich habe mit dir gerne diskutiert über sehr viele Sachen. Ich war nicht immer deiner Meinung. Aber aber das ist das ist das ist so strunzdoof. Ja. Und, und irgendwie, irgendwie will ich dann gerne, und inzwischen sind sie halt an dem Punkt, also das, das hat ja, das ist ja auch das, was, was der Streh quasi ein bisschen vorgegeben hat, dieses, naja, die Franzosen, die haben da auch nicht so einen Aufstand drum gemacht, als die so eine hohe, hohe Inzidenz hatten. <lacht> das ist so geil, ja, die ist krass, und, 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 was dann halt bei denen draus wird, ist, ja, ja diese Pfleger und diese, diese ganzen Intensivärzte das sind ja eh alles nur faule Säcke. So, und das ist jetzt das, das ist jetzt das, wo sie gelandet sind. Das ist jetzt das, wo die gelandet sind. Wo, ach, bloß war ihr mit 200, war hier, so. Das ist
1: Ich habe jetzt ja gerade die Doku gesehen, die ARD-Doku über Station 43. Genau, Charité-Intensiv. Charité-Intensiv, Station 43. Ich habe fast durchgeheult. Ich das glaub, war, einfach, das war einfach, krass. Es ist äh, ein Vierteiler irgendwie. Die Folgen sind nicht lang. Ich glaube 25 Minuten oder so. Und ähm, es gibt und, einen fantastischen Holgi ruft Holger ruft an ja, Macher den auch, Medien. Den habe ich auch gelesen, äh, ge, gehört danach noch. Ähm, genau Holgi ruft an, hat mit dem hat mit dem Regisseur nochmal geredet ähm, auf über Medien. Aber auf jeden Fall, diese Doku, die muss man sich, also, ähm, die ist hart. Also das kann man nicht einfach sagen, das kann man nicht anders sagen. Sie ist hart, ja. Also, sie ist nicht dramatisierend. Sie ist nicht sensationalisierend. Es ist wirklich eine sehr dezente Doku, die praktisch mhm. nichts anderes macht als wirklich. Ich glaube nicht mal Musik, oder? Ja, nur so am Anfang und am Ende, so, ne? Also, so, genau. so, so es gibt eine Anfangsmusik, eine Endmusik, aber, aber ansonsten gar nichts. Es ist wirklich so rein, ähm, Halt, ähm, Fly on the Wall, wie man so schön sagt, ja. Ähm, die Fliege an der Wand, die halt äh, beobachtet, was es da geht. Es war abgeht. auch
0: kein Fernsehteam, sondern es war halt wirklich nur einer, der alleine eine Kamera um den Hals hängen hatte ja. und dann einfach
1: Klar, also alles andere hätte natürlich einfach im Weg gestanden. Und ähm, was man dort sieht, ist ähm, auf so vielen Ebenen bewegend und ähm, ich habe
0: ich hab ein paar Mal gedacht, ich habe den falschen Job. <lacht> So, will ich nicht vielleicht irgendwann nochmal was für die so in meinem Leben machen.
1: <lacht> ja, ja, ich glaube, da, da weißt du auf jeden Fall, was du so getan hast. Ne? Also es ist aber ein, ist ein Knochenjob, ne? ist ein Knochenjob. Ohne Frage, ohne Frage. Man, man sieht halt die, die Ärzte, man sieht die Pfleger, man sieht, ähm, wie die halt mit diesen Corona-Patienten umgeht. Man, man sieht nicht natürlich das Ausmaß des Leidens. Man sieht es nicht, man sieht nicht die vielen Patienten, man sieht nicht die Quantität. Ja, man mhm. sieht, ähm, sie erzählen im Endeffekt die Geschichte von, sagen wir mal, ähm, fünf, sechs Patienten. Ja, und diese erzählen sie mehr oder weniger relativ von Anfang bis Ende irgendwie wie die eingeliefert werden wie sich ihre Situation verschlechtert wie manche gerettet werden und manche halt nicht ja mhm. und ähm, und das ist einmal die
0: Ärzte wie sie an der Situation anfangen man, man sieht
1: die Ärzte natürlich ähm, die die, Pflege, die behandeln ja Ärzte, Ärzte man sieht Rat die Pfleger die Pflegekräfte man, man sieht ähm, auch die, die, die sprechen auch darüber, über ihre Arbeit, über die Belastung. Das Ganze ist natürlich, das Ganze ist halt mehr oder weniger genau zur zweiten Welle gedreht worden, so um Weihnachten herum. Also, so eigentlich über drei Monate hinweg waren die Aufnahmen wohl irgendwie von, ich glaube, so Anfang Dezember bis Januar, Februar oder so. Und ich glaube da waren auch welche aus dem März auch dabei so das Ende war dann so Richtung März da haben sie dann auch schon von der dritten Welle gesprochen und so stimmt da war es da war schon genau da war schon die dritte Welle war schon so im Horizont an äh, zu sehen auf jeden Fall ähm, man man begleitet die so und ähm, und man man sieht das Leid natürlich man sieht ähm, den Horror der Krankheit in der Intensivstation der äh, bei bei den Patienten wie die halt also eigentlich immer so ein Standardprozedere, also ich glaube, Sie zeigen natürlich auch schon echt immer dramatische Fälle, das ist natürlich eine Auswahl, nee, das muss man ist, schon sagen. Das
0: ist halt diese Station, das ist halt eine Station, da kommen, da kommen die harten Fälle schon hin und das ja. ist halt, das ist, das ist was, was ich, ähm, das habe ich neulich über durch Zufall über amerikanische Krankenhäuser gelesen und deutsche, äh, und das macht auch Sinn, andere Krankenhäuser, wahrscheinlich überall auf der Welt sind Krankenhäuser so, Du hast halt deine, du hast halt deine lokalen Krankenhäuser, die im Wesentlichen, sage ich jetzt mal, einen Knochenbruch behandeln können und kleinere Sachen. Und wenn die halt nicht mehr weiter wissen, wenn sie halt nicht die technische Ausstattung haben oder die Fachkompetenz, dann überweisen sie halt an andere Krankenhäuser. Und dann hast du so ein paar Eskalationsstufen davon. Und diese Station ist quasi die höchste Eskalationsstufe.
1: Ja, für Deutschland kann man sagen. Also es gibt also zumindest Leute, hier für die, die Region
0: um, um Berlin rum. Das gibt viele ja, ja, eh ja. solche Krankenhäuser.
1: Ja klar. Ähm, aber, es aber, es so Berlin, aber es werden tatsächlich auch wirklich so aus äh, aus weit entfernten Orten Leute dahin gebracht. Das ist schon krass.
0: Ja, da waren welche aus Rüdersdorf. Das da kann man auch mit der S-Bahn hinfahren.
1: Ja, das, das ist richtig. Aber 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 äh, aber ich glaube, das waren so
0: Berlin Brandenburg waren die Leute, die da so dahin haben.
1: Ja, also ich glaube, ja, ja. glaub, der eine war doch so ein Bayer, oder? Das war doch so ein Bayer. Er hat auch immer so bayerisch gesprochen.
0: Aber ich glaube, der hat trotzdem in Berlin oder Brandenburg gewohnt.
1: Okay, das weiß ich jetzt nicht. Das ist,
0: man, man hat jetzt hier angefangen, auch hier in Berlin langsam hin und wieder mal Bayern wohnen zu lassen. Ich weiß nicht, ob du das
1: wusstest. Die können dürf, nicht nur hierher, wenn sie ganz schlimm corona dürfen haben. Die können sich hier ansiedeln, ja. <lacht> ja. Okay.
0: Also es gibt, es gibt so ein paar so einer Krankenhäuser und darum sind, das, darum sind das natürlich, also das sind, und das ist zum Beispiel auch so ein Grund, so diese. Aber Charité
1: war, ist schon auch, äh, sage ich mal, äh, das ist
0: international ein großer Name, das ist ähm, ja, in vielen Bereichen.
1: <lacht> Jedenfalls, ähm, was, nee, ich da nee, was ich Was ich nochmal ja.
0: kurz sagen wollte zu diesem, weil, und es gibt halt, und das habe ich neulich in, äh, auch in so, in so einem Thread gelesen, es gibt halt relativ viele, es gibt ja halt Leute, auch Krankenhausbetreiber, die sagen, was, was habt ihr denn andere? unsere Intensivstation, da liegen drei Leute rum, die haben ein bisschen Corona, die werden dreimal umgedreht. Wenige davon sterben, die meisten überleben es, alles kein großer Stress und andere drehen halt total durch. Und das liegt halt daran, wenn du ein relativ harmloser Fall bist, ja, dann ist das, dann hast du auch das Glück, dann, dann, dann ist das auch keine so große Belastung für das Krankenhaus und davon gibt es nicht so viele. Aber die, die, diese, diese Zentralstation, die, 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 diese, die, diese relativ wenigen, aber extrem verzweifelten und, und harten Fälle haben, wo halt junge Leute mit Familie, das sind ja auch in diesem in dieser in dieser Doku sind das ja darum sind das auch so viele junge Leute, die da in dieser Doku auftauchen, weil das sind halt die 80-jährigen
1: kommen da gar nicht hin. Ja, die, die, das ist halt echt das krasse, das, das das wird verschwiegen so ein bisschen, aber diese 80-jährigen, die dann irgendwie einen richtig schweren Verlauf im äh, im Altersheim haben oder so, die kommen nicht mehr ins Krankenhaus. Das ja, und erst gelesen. recht
0: nicht, erst recht nicht auf diese Station. Das, ist, ja. das funktioniert auch schon da nicht, weil die weil die halt wegen dieser ECMA, das ist halt diese ähm, diese, diese, externe Lungenmaschine, ja. wo quasi das Blut Das, das für ist, dich. ist
1: im Endeffekt der, der, Hauptdarsteller der ganzen Serie, die Ecken, genau. ne? Also, das, das ist wirklich krass. Also, dies, dies, von, von, dies im Endeffekt sozusagen von, von Anfang an bis zum Ende ist sie sozusagen die Lebensrettermaschine. Im Endeffekt, äh, ein Herz-Lungensystem, ein externes, äh, äh, du, äh, du steckst halt, dicke Schläuche halt von unten am Bein bis äh, oben in der Schulter rein und dann wird halt dein gesamter Blutkreislauf geht über dieses Masch die Maschine, die, die dann halt äh, die, das, die Pumpfunktion vom Herz und äh, die Lungenfunktion mit der Anreichung, Anreichung des Sauerstoffs übernimmt. Also genau. totaler Wahnsinn. dann kann sich
0: dein Herz, deine Lunge hoffentlich erholen in der Zeit. Und das ist
1: halt, aber
0: das überlebt, also das ist halt so anstrengend und so belastend für den Körper, diese Maschine, dass, dass sie wirklich nur auch eingesetzt wird. Also das, das würde halt bei den allermeisten 80-Jährigen auch einfach keinerlei Aussichts auf Erfolg haben. Die würden halt auch an dieser Maschine versterben. Und es sind ja auch auch so mehr als genug Leute an dieser Maschine dann trotzdem verstorben. Weil halt, weil weil die dich dann irgendwie zwar möglicherweise dein Leben rettet, aber nebenbei auch noch kaputt macht. Und ähm, dich wahrscheinlich auch fürs Leben zeichnet. Und Und <täusch> genau. Und dadurch hast du eben diese Situation und von diesen ECMA-Maschinen gibt es in Berlin und Brandenburg 50 wohl. So, und dann ist Schluss. Das ist mehr, mehr so eine Fälle davon, hat, dürfen wir halt nicht haben. Weil danach bist du halt tot. Wenn du danach noch dazu kommst, dann bist du tot.
1: Und äh, der eine Typ, ne, der, äh, äh, den Sie da vorstellen, äh, einer der Patienten, der war 35 Tage an der ECMO. Also über einen Monat war der an der ECMO und äh, da kannst du dir vorstellen, wie lange so ein Ding ähm, sozusagen äh, in, beansprucht wird, ne, von so einem genau. schweren Fall. Und äh, der meinte und im Interview meinte der dann halt zu Holgi, dass das nicht mal der längste Fall gewesen sei. Es gab auch Leute, die zwei Monate dran waren und länger. Und das und, ist
0: ja und das ist ja jetzt auch so ein bisschen das Problem in Anführungsstrichen äh, äh, dieser 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 dritten Welle dass jetzt halt deutlich mehr Jüngere dabei sind und die 80-Jährigen, die Alten, die vorher da waren, die sind halt an der Intensivstation relativ schnell verstorben. Und jetzt kannst du halt mit auch deutlich weniger Fällen, die halt dann lange um ihr Leben kämpfen und hoffentlich auch gewinnen irgendwann, kannst du halt diese, dieses, dieses Gesundheitssystem an seinen Rand fahren ja. und an seine Belastungsgrenze. Und ich Interview, glaube, das
1: ist. In dem Interview sprach der, Hol, äh, sprach er mit, mit, mit Holgi, de, de, das Interview, sprach er noch mal von einem, die, die kommt auch, die wird auch erwähnt, mehr oder weniger, ja, ähm, sozusagen in der Serie, eine 28-Jährige, die gestorben ist. Mhm. Und, ähm, also sie wird halt, also in den Interviews mit den, mit den, ähm, Ärzten, und die haben es auch am äh, die, in die wird, Folge. die wird mehrfach erwähnt, man, man, sieht sie nicht, ne, Also sie kommt nicht vor als Person doch, in doch, dieser Serie. doch. doch. Die 28-Jährige?
0: Ja, nee, man, man, sie, man sieht sie nur auf dem Bauch liegen und ihre Eltern können sich noch von ihr
1: verabschieden. Ja. Aber das ist. Oh Gott, da fange ich nicht jetzt an zu holen. Vor allem, ich, wenn man sich so daran erinnert, an die ähm, Ärzte, wie, wie sie darüber reden, das, das, das kriegen die auch nicht gepasst, ja. Eine 28-Jährige. Ja. Ähm, ja, also und ähm, das ist ein Drama, ne das ist ein, ähm, das ist ein Drama und das ist ein Drama, dass wir gerade in einem Ausmaß produzieren werden, und in einer Quantität <lacht> produzieren werden, dass also wenn das so weitergeht, dass, 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 dass sowas jeden Tag passiert. Ja. ja. Also eine 28-Jährige stirbt. Und, ähm,
0: und, und auch die, die nicht sterben. Also ich, ich, ich weiß nicht, wie ja. ich, ich hoffe, dass das mit, dass die Geschichten von Long Covid, also ich, ich sag einfach mal, ich glaube, das ist nachher nicht so schlimm, wie es im Augenblick aussieht. Wir hatten in dieser Pandemie schon einige Sachen, die im Endeffekt nicht so schlimm waren, wie sie mal zu einem bestimmten Zeitpunkt aussagen. Und ich hoffe, dass Long Covid dazu gehört. Aber das wird nichtsdestotrotz wird es Menschen für ihr Leben zeichnen. Und eben wenn man halt, also so mit dieser, mit dieser mit dieser ECMO-Maschine das war ja auch, haben sie es in dem Interview gesagt oder haben sie es in der Serie gesagt, das sind halt ja diese Leute, die kommen teilweise ins Krankenhaus, die wären halt betäubt, weil an dieser Maschine möchtest du nicht bei Sinnen sein und dann liegen die im, im Wachkoma, liegen da, im
1: künstlichen Koma, im,
0: im künstlichen Koma, liegen die da rum, können sich teilweise nicht mal mehr erinnern, dass sie ins Krankenhaus gekommen sind, wachen irgendwann auf, haben irgendwas im Hals stecken, können nicht mehr sprechen, um sie rum sind massenhaft Ärzte mit Masken im Gesicht die ihnen erzählen Hey wir haben übrigens 2021
1: na die haben nichts im Mund ähm, die, haben, die, die haben nichts haben im, Mund, im aber Hals trotzdem nicht die, im ha die, im Hals, die, haben, okay. die haben die haben die, die Luftröhrenschnitt haben die okay also können nicht ähm.
0: sprechen okay Luftröhrenschnitt ja okay und und die ersten Tage können sie offensichtlich froh sein wenn sie sich hinsetzt wenn sie es schaffen sich mit Hilfe hinzusetzen. Ja, das, ist krass, also und, das sind, und das sind Menschen, die vorher offensichtlich Hochleistungssportler waren. Ja. Teilweise oder nicht. Nee, Hochleistungssportler nicht, aber extrem sportliche, durch und durch gesunde Menschen, die gesünder als 90 unserer Zuhörer sind und ja. 90 Prozent der deutschen Bevölkerung sind. So dieses ah ja, die waren ja alle nicht vorher drauf, wie wir, ne? Die Gut. nicht so ja, ja. <lacht> hm.
1: um, ja, genau wie dieser Marco dann um, halt wo er denn aufstehen muss, ne, Und dann halt sich also, nach einer Sekunde etwa wieder setzen musste, weil es okay. Das war jetzt überhaupt mal genug. Und das so. war der glückliche Fall. Das ja, ja. war
0: der glückliche Fall in dieser Sendung. Das ja, war das, der Wow, es geht auch mal aufwärts. Ja, das das, das, war wirklich, das war
1: wirklich das war wirklich der gute Fall. ne ja, ja. Das, das war der mit den 35 Tagen in der ECMO. Genau. ja
0: das, das So sehen gute Corona-Fälle aus.
1: Ja, also gute schwere Fälle, sagen wir mal so. so. Ja, gute schwere ja. Fälle. Ja. Ja, also diese Doku ist absolut empfehlenswert. Ähm, danach, <lacht> will man, also wenn da so ein Corona-Leugner dann <lacht> das, davon redet, ähm, ähm, ist doch nur die Grippe. Und die sind <lacht> doch nur zu faul, die, die, die Ärzte und Pfleger, die, die sind ja nur zu faul. <lacht> diese Ärzte da, ne, es, man sieht ihnen das an. Man, man, die brauchen eigentlich gar nichts zu sagen. Du kannst, du schaust in deren Gesicht. Und du weißt, <lacht> da ist jemand aber mal ganz schön urlaubsreif. Ähm, und ich frage mich ja ehrlich Und die sind an. einfach, die sind einfach fertig. Die sind einfach fertig, ja. Ähm, ich meine, es ist nicht nur die viele Arbeit. Du hast halt einfach, also, ähm, die arbeiten natürlich alle komplett durch, ne, um diese Fälle zu versorgen. Ähm, es ist einfach wahnsinnig viel Arbeit. Aber du musst ja überlegen, du bist in dieser Intensivstation. Und das ist das, was sie halt sagen, ist halt, ähm, natürlich hast du immer mal wieder jemand, der stirbt in einer Intensivstation. Du, wenn du in einer Intensivstation bist, ist normal. Sterben ist normal. ja, Es passiert. Es, es gehört dazu. Zum Job. Aber nicht in der Frequenz, dass du jeden Tag x Leute hast, die stirbt. Teilweise 50% Prozent der Leute, die du auf der Intensivstation hast, die sterben einfach.
0: 80-90% Prozent Todesfallrate. In der Intensivstation. Hat, 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 hat er da erzählt.
1: Okay. Haben ja, Sie Also und, 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 und dann, und dann hast du halt einfach dieses Gefühl, du arbeitest und du arbeitest und es bringt nichts. Ja, du hast, ich, du musst ja sehen, jeder Tote, ja, in den hast du halt zwei Wochen intensive Arbeit gesteckt. Ja, das ist natürlich jetzt irgendwie, das ist halt auch, das ist eine ganz andere Sankt-Cost-Fallacy, ja? Also, ja. Ja, irgendwann, ähm,
0: irgendwann musste ja auch mal was, irgendwann, also,
1: Du willst ja auch mal jemanden. Du, das ist doch, das muss doch auch für was gut sein,
0: was du da machst, wofür dich, du dich da den ganzen Tag aufreibst. Da muss doch auch irgendwann mal was bei rumkommen. Ich.
1: Und das hat mich auch so berührt, wo, wo sie einfach meinten, ähm, wie sie sich freuen, wenn sich äh, Intensivpatienten hinterher nochmal bei ihnen melden, Fotos schicken von ihrem Leben. Wie viel ihnen das bedeutet.
0: Ja, also auch so diese Leute, die also irgendwie sagen so, ähm, ja, wir, wir schieben hier gerade in einer Woche so viele Tote raus, wie normalerweise in einem ganzen Jahr. Und ähm, und das steht uns gerade wieder. Das, und, und, und der Gedanke daran, dass jetzt während wir hier diese Sendung machen, die gerade durch diese Hölle wieder durchgehen wahrscheinlich. Falls sie noch nicht ganz, vielleicht noch nicht ganz so schlimm, aber absehbar, dass sie wahrscheinlich schlimmer wird.
1: Mit jüngeren das, Fällen. Mit, mit jüngeren Fällen. Ja. Und also diese Menschen, die, die
0: noch nicht gekündigt haben. Ich meine, das ist ja, das ist ja auch jetzt wohl schon ein Problem, dass sie halt einfach, ja, teilweise sind die Leute krank, halt aus, aus, ausgebrannt, logischerweise, weil die hatten halt keine Pause. Die sind nicht nach Male geflogen über Ostern. Oder eben gekündigt haben, gesagt haben, ich kann das nicht mehr. Was ich niemanden, niemanden verachten kann, ganz und gar nicht. Und vor allem für das Gehalt nicht. Und find mal jetzt, find, find, also ich meine, selbst wenn wir jetzt diese ganzen Intensivbetten aus dem Boden stampfen würden, das sind ja eingespielte Teams, die über Monate oder Jahre hinweg wissen, was sie tun, die die lange, ausführliche Ausbildung haben, die, ich habe das irgendwo gelesen, dass irgendwie eine korrekte Intubation, das ist irgendwie eine 700 Seiten lange Anleitung oder irgendwie sowas. So, so wirklich also so also so du musst da auch ein Wissen für haben das ist nicht sowas dass man das mal. Ja,
1: intubieren lernst du schon die, als Sunny.
0: nee das war dann was anderes aber halt irgendwie und aber das, das diese Pro Prozesse okay ich, ich will mich ich will jetzt also, will also jetzt die ECMO kein, die,
1: die ECMO ist super kompliziert die, die, also. die ECMO,
0: Eckma ja nee also es war das, das war auch nicht Teil der Serie das das habe ich auch woanders gehört und ich glaube ich will jetzt keinen Quatsch erzählen alles was ich sagen will die Prozesse sind extrem kompliziert das ist auch nichts wo man mal eben ich, ich meine, ich, ich bin kurz davor zu sagen, okay, dann, 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 dann lernt mich halt an, dann, 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 dann mache ich den Scheiß halt auch.
1: Aber ich würde halt, würd so versagen, ich bin mir so sicher, ich könnte das überhaupt nicht. Also, ähm, ich, ich könnte das nicht, nee. Also, ich, ich würde nur im Weg drumstehen, ich würde mehr Fehler machen als, äh, als alles andere. Ich würde mehr Leute umbringen, als ich, als ich rette, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Was im Augenblick solange du nicht 80 bis 90 Prozent umbringst, ist das ist, 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 ist immer noch im Augenblick gerade wahrscheinlich eine ganz gute Quote.
1: Wieder. Und Gegen Politiker bin ich immer noch gut dann wahrscheinlich. aber Ja. <lacht> also,
0: also das ist, das das ist also ich, ich glaube, ich könnte das lernen. Ich glaube, ich würde dabei, ich, ich glaube, ich müsste danach, die also ich glaube, in dem Moment könnte ich das, also nicht gut, aber ich glaube, ich könnte das aushalten. Ich würde danach halt zusammenbrechen.
1: Ja, aber in dem Moment so könnte ich was, ja, was dieser eine Pfleger auch meinte, so sie haben ja gar keine Zeit, das zu processen. Ne? Also ähm, diese ganzen Tote und so weiter und so fort, die haben gar keine Zeit, die haben gar keine Möglichkeit, das irgendwie ähm, zu verarbeiten. Er meinte, das wird irgendwann kommen, das wird irgendwann, Wumms, das wird ihn irgendwann hornten, ne Aber er kann das momentan, hat er keine Zeit für das zu processen. Wir haben jetzt so die Phase, wo, wo ich glaube, wo die ersten Ärzte, also wenn wenn das
0: vorbei ist, dann wirst du noch eine Suizidwelle unter Ärzten und Pflegern haben. Bin ich mir
1: absolut sicher. Es fängt ja eigentlich auch an, die Serie, mit eigentlich einem Fehler. Also von einem, ich glaube, Sani oder Arzt oder weiß was weiß ich, der bei der ECMO-Anschließung irgendwie einen Herzmuskel verletzt. Das war, glaube ich, der Anfang von der zweiten Folge. Aber ja, Aber der ja, Anfang genau. von der zweiten Folge oder sowas, ja, genau. Und. Das fand ich so. Das fand ich alleine schon so krass, wie er offen er darüber redet. So ja, es, Fehler passieren natürlich, ja. Und äh, dieser, dieser Fehler, der war halt wirklich ähm, lebensgefährdend für den Patienten. Ne? Ja ja. Und ähm, ist alles gut gegangen? Ne? Irgendwie sonst hätten sie es wahrscheinlich auch gar nicht mit reingenommen. Aber ähm, äh, das, äh, diese Verletzung ja, am Herz, äh, die 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 ist halt, äh, die haben sie halt gekittet gekriegt. Das war schon, das war schon okay. Ähm, aber ähm, aber da musst du halt auch echt mal mit umgehen, ne? Weil natürlich passieren der Fehler bei sowas. Das ist halt ein natürlich. super schwieriger Job und, und und selbst wenn du super super routiniert und super trainiert bist, du wirst Fehler machen, so und und, und dieser Fe und, und, und manche dieser Fehler werden nicht so glimpflich ausgehen, ja? Und dann weißt du, dass jemand gestorben, nicht weil er irgendwie Covid hatte, sondern weil du einen Fehler gemacht hast bei der Handbehandlung, ja? Das damit musst du leben. Ja, nicht einfach nur Leben im Sinne von äh, Das wird das ist nicht das erste, das wird nicht das letzte Mal sein, dass sie das passiert. Das, das, das ist, gehört halt das, das ist Teil, Teil, der, Teil der Also des ich,
0: ich, ich finde das, find das ja beeindruckend, also ich finde das beeindruckend, dass dir da offensichtlich, also ich meine, anders hältst es glaube ich auch nicht aus und anders ist das nicht machbar, was wir da für eine Fehlerkultur offensichtlich haben, zumindest in, in weiten Teilen. Das musst du haben, glaube ich, es geht gar nicht anders. Ähm, ich glaube, es gab auch schon Generationen, da hat, da war diese Fehlerkultur nicht vorhanden. Da wurde das, da, wurde das, das, und da wurde daraus halt nicht gelernt. Ich habe mal irgendwann, habe ich mal so einen Bericht gelesen über Krankenhäuser, die haben irgendwie so, das war eine Frau, deren, deren, deren Tochter, auch mit vier Jahren oder sowas, ist die gestorben. Und zwar ist die gestorben an einer Krankheit, die sie sich im Krankenhaus geholt hat. Ja. Die hätte nicht sterben müssen, die hatte es wegen einer relativ harmlosen Sache hin, aber hat sich halt irgendeine Infektion geholt. <lacht> Und die hat danach eine, ähm, ähm, hat danach eine, quasi einen Verein gegründet, der sich darum kümmert, dass diese so, so Krankenhausprozesse zu verbessern. Und es gibt halt Krankenhäuser, hat sie gemeint, die funktionieren wie nach einem Flugsackabsturz. Nach einem Flugsackabsturz wird ja nichts unberührt gelassen, um rauszukriegen, was ist schiefgegangen und wie können wir das verhindern in Zukunft. Oder eben nach einem Autounfall. Ah, Dinge passieren. Holen Besen, fegen mal weg. Und und zum Beispiel, was was mir in den USA immer aufgefallen ist, dass da so jeder Raum voll mit Desinfektionsmittel war. Also so halt, dass halt an jedem Eingang war so ein Desinfektionsmittelspender und das haben die haben die alle. Jeder Flieger, jeder Passagier. das ist in
1: Deutschland auch so.
0: In Bremen gab es vor ein paar Jahren einen Fall, wo ähm, wo massenhaft Säuglinge also nicht massenhaft, aber wo einige Säuglinge gestorben sind, ähm, über Jahre hinweg auch wegen mangelnder Hygienemaßnahmen, weil genau sowas nicht der Fall war.
1: Es kann, kann sein aber wirklich jedes Krankenhaus, das ich betreten habe, zumindest in den letzten 10, 20 Jahren, hat wirklich an jeder Tür, an jeder Ecke und an jedem Raum einen Desinfektionsspender.
0: Gut, wenn es so ist. Also es ist, ähm, also, aber eben so dieses, dieses daraus Lernen, ich glaube, das ist jetzt auch keine. Also was, was, was ich krass fand und was ich mich schon immer frage, warum ist das eigentlich, im, warum ist das eigentlich akzeptiert im, im, im klinischen Bereich und gerade jetzt in so einer Situation, warum haben die 12- bis 14-Stunden-Schichten? Was, was sind die Gründe dafür? Ein oh. Lkw-Fahrer hat hart geregelte Pausezeiten. Du darfst nach acht Stunden kein Gaspedal mehr drücken. Aber dass du nach zwölf Stunden Dienst. Schicht noch irgendwo hingehst und irgendeinen Patienten das Herz aufschneiden musst, egal wie müde du bist, das das, das ist das ist normal?
1: Ich ähm, kenne mich jetzt nicht wahnsinnig gut aus, wie diese Ärzte, also diese Krankenhausschichten jetzt organisiert sind. Ich weiß aber, dass ich von meinem Zivi, wo ich halt Hausnotruf gemacht habe, da hatten wir 24-Stunden-Schichten. 24-Stunden-Schichten bedeutet aber im Endeffekt, ähm, du bist halt auf Bereitschaft. Ne? Also das ist halt Bereitschaft. Du bist nicht die ganze Zeit am Arbeiten, sondern du bist auf Bereitschaft. Das heißt, du hängst eigentlich auch viel rum und wartest darauf, dass halt irgendwas passiert. Und dann, ähm, wenn halt was ist, dann musst du ausrücken und dann musst du was Sachen machen. Ne? Mhm. Und dann halt manchmal auch mitten in der Nacht und so weiter und so fort. Du schläfst dann halt auch dort und keine Ahnung und... Äh, um, und, und, und so ist das organisiert und ich weiß es nicht aber ich würde jetzt davon ausgehen, dass 14-Stunden-Schicht nicht bedeutet, dass du 14 Stunden durcharbeitest in Corona ich weiß doch, wahrscheinlich das schon. Eben ja, mit, 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 mit der Ausnahme in Corona-Zeiten wahrscheinlich schon, aber eigentlich ist es nicht so vorgesehen. Ja? Eigentlich ist es so, dass du halt irgendwie sozusagen vor Ort bist, auf der Station bist, dich auch mal hinlegen kannst, äh, äh, irgendwie äh, äh, chillen kannst und so weiter und so fort. Du musst nicht 14 Stunden Schicht heißt nicht normalerweise 14, 14 Stunden, Stunden durcharbeiten. Arbeiten. Aber im
0: Zweifelsfall heißt es halt, äh, Im Zweifelsfall also normal schon. schlafen genau normal, normal schlafen kannst du deswegen nicht. Also das heißt schon, dass dann genau. wahrscheinlich so alle anderthalb Stunden oder zwei Stunden mal hoch muss. Das wäre muss. bei meiner
1: 24-Stunden-Schicht theoretisch auch möglich gewesen. ist in meiner Zeit nicht passiert, ne aber ähm, theoretisch wäre es auch möglich gewesen, dass ich 24 Stunden lang irgendwie Einsätze gehabt hätte. Genau,
0: weil ich habe mein, 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 mein Großcousin, ähm, der hat der hat irgendwie als ich der 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 war ein paar Jahre älter als ich und der hat so eine erste Ausbildung gemacht und war erstmal so Bankkaufmann und war dann erstmal bis dann erstmal für ein paar Jahre zu so einem totalen Arschloch mutiert und hat dann auch noch irgendwann seinen Rettungssanitäter gemacht, was ihn komplett verändert hat und er war plötzlich ein deutlich besserer Mensch. Also der war ich habe den als Kind immer sehr gemocht und fand ihn dann plötzlich zwischendurch mal ein Arschloch und dann äh, mochte ich ihn wieder sehr und der hat auch erzählt also mit dem habe ich damals auch schon über so diese diese langen Schichten so also gesagt, naja, also meistens ist es ja schon so, aber natürlich gibt es so diese Tage, wo du tatsächlich dann eigentlich diese 12, 14 Stunden oder wie lange auch immer sind, einfach durcharbeitest im Wesentlichen. Und, aber ich finde, ich finde, ja, ich finde so, dieses auf der einen Seite eben diese Hightech-Maschinen und sowas, die ja auch offensichtlich, also diese ECMO-Maschine, die haben sie ja da auch irgendwie äh, die Hoffnungsmaschine genannt. Die ja ähm, ähm, Dinge, die vor... 20 Jahren wahrscheinlich noch als Magie gegolten hätten kann oder vielleicht vor 50 Jahren. Ähm, aber auf der anderen Seite halt dieses System, was halt vielleicht mehr denn je darauf ausgelegt ist, die Leute so maximal zu belasten. Und ich glaube, da ist schon so ein bisschen in diesem ganzen Arbeitsbereich ist da schon so diese ähm, naja, die brauchen ja nicht so viel Geld, die die sind ja auch ein bisschen dadurch motiviert, dass die Menschen hoffentlich nicht sterben. <lacht>
1: Um. Das ist echt eine Skinner-Box eigentlich, ne? Eine Skinner-Box. Ne? Also äh, Skinner gab's ja, das war dieser ähm, ja, Verhaltensforscher, der diese Ratten da immer irgendwie in seinen Käfig gesperrt hat, mit, ähm, mit wo sie halt irgendwie Buttons drücken mussten und dann haben sie halt Kokain bekommen oder äh, okay. äh, äh, oder Futter und dann haben sie halt immer die die Taste benutzt mit Kokain weil es halt zu geil war und ähm, dann sind sie gestorben die Ratten weil sie unterernährt waren ähm, <lacht> ähm, ne, ist, ist auch also, was, das, was wollte
0: das, der rausfinden genau
1: also der hat halt Konkain viele verschiedene macht der, abhängig der, 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 der hat der, hat, der hat verschiedene der hat, der hat verschiedene äh, Experimente gemacht also so Verhaltensforschung so ne okay, irgendwie ja, ja. Und, 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 und 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 dieses Skinner Box ist halt ähm, ja, so Reizreaktionsding okay. ne irgendwie ähm, das heißt also, du hast halt diese, diese Ärzte, du, du setzt sie in eine unmögliche Situation mit einem sozusagen menschlich empathisch völlig nachvollziehbaren Goal, Menschenleben zu retten, ja, und dann tun sie das halt einfach. Ja. Und dann brauchst du sie eigentlich gar nicht mehr zu bezahlen, weil das ist ja sozusagen, das ist ja Reizreaktion, ja? Du hast sozusagen den Reiz, <lacht> yeah. immer jemand in Lebensgefahr und die Reaktion, ihn zu retten, so, wozu brauchst du eigentlich noch ein Gehalt? Ja. So. Yeah. <lacht> das ist, das ist doch ein super System.
0: Ja, das ist das ist das ist das ist, das ist irre, das ähm, so das. Es kam jetzt auch mit Corona, das halt so ja, warum sind eigentlich die systemrelevanten so schlecht bezahlt?
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich äh, das Skinner Ding ist wirklich ein
0: na nicht nicht nur das, sondern es
1: ist es ist ja auch
0: okay in einer in einer ähm, da bei einem bei einem bei einer bei einer äh, Intensivstation gilt's nicht, aber in vielen anderen Bereichen, die halt so. Ich meine, du kannst ja auch ein System, was du hast, wenn, wenn wenn das halt so wichtig, wenn jemand so wichtig ist, Systemrelevant ist, dass du dass du dass es ohne sie nicht geht, dann ist das hoffentlich ein Job, der den fast jeder machen kann und wo man und und in dem Moment, in dem fast jeder einen Job machen kann wird er halt fast automatisch schlecht bezahlt werden, weil man halt, weil weil es die Leute, die da sind, leicht ersetzbar macht. Und das ist ist, ist eine furchtbare Sache. Also ich sage jetzt nicht, dass ich das gut finde, aber es ist ist eigentlich eine logische Konsequenz des Kapitalismus. Je leichter du ersetzbar bist und man sollte, man, und ich bin schon dafür, dass man systemrelevante Menschen leicht ersetzbar hält, nee, ähm, ja, macht nicht, so, nicht um sie schlecht ähm, zu bezahlen,
1: sondern ähm, aber, aber so, ein, so ein Intensivpfleger, ne, der ist nicht leicht zu ersetzen. Der ist nicht leicht zu ersetzen. Ja, ja, das, das ist das eine bisschen, super krass anspruchsvolle Arbeit, so, das ist super krasses Wissen, was du da haben musst.
0: Ja, ja, das ist das das, das ja ja auf Krasses jeden Fall. Training
1: auch und so, das ist schon heftig.
0: Das wahrscheinlich wahrscheinlich sind das überhaupt mehr von diesen Systemrelevanten Berufen, für die man wahrscheinlich mehr Wissen braucht, als wir so glauben. Ja, und auf jeden Fall. Ähm, das ist, ähm, ich habe neulich äh, hab ich so ein Video davon gesehen, wo jemand so ähm, auf dem Feld irgendwelche äh, Pflanzen also geerntet hat, mit einem unfassbaren Tempo. Oder dann auch so, so und dann stand so drin, äh, yeah, low -skilled so ja, ja, low-skilled work, sozusagen. Also unskilled labor, sagt man. Unskilled so. labor, genau. <lacht>. Okay, ich würde das nicht hinkriegen. Ich <lacht> muss das nicht halt lernen, um das auf den Ansatzweih so gut hinzukriegen. <lacht>. Aber unskilled, ja, ja, genau. Und. Ich habe ja. eine, andere, Do ich hab eine oh. andere Doku über Corona noch gesehen. Ja. Ähm, sehr andere Doku. Die war auch äh, auch sehr gut. Und zwar war das ähm, Pandemic bestimmt. Ne? Ja, das <lacht> genau. Das ist nämlich alles nur <lacht> ein Das ist das war nur Schauspieler. Nee. Ähm, <lacht> ähm, und zwar ging das da. Ist, äh, ich ich äh, gucke ja immer diesen die YouTube-Videos von Vandover Productions. Das ist so ein YouTube-Channel, der halbwegs äh, so, Faktenvideos mit äh, schlechten Witzen drin macht. Ähm, so, halt irgendwie lernst irgendwas über ein Thema, dann sind dabei ganz ein bisschen ein paar Witzchen drin. Und der hat so ein paar Videos und Podcasts darüber gemacht, über entlegene Orte. Ähm, ich glaube, über, einen, über ein paar davon habe ich auch schon mal hier erzählt. über Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie diese Insel heißt. Die weit entfernteste Insel der Welt, wo ähm, wo die. Ach so, ja, mit diesem, ja. Mhm. Ähm, wo, wo die äh, wo die Meuterer von der Bounty ihre äh, quasi bis heute leben ähm, und dann waren äh, ach, der Michi deutet mir anders auf Klomus und dann vergisst er den mute Button zu drücken ähm, und ähm, und und andere was was hat er noch so gemacht ähm, einer hat er gemacht über die inzwischen inzwischen echt einige über die ähm, über diese Inselgruppe im Pazifik, die ähm, wo, da, wo das Bikini Atoll ist, das berühmte, wo die amerikanischen Atombombentests stattgefunden haben und äh, was jetzt einer der ersten Staaten ist, der ausgelöscht werden wird vom Klimawandel und über eine Insel über über eine die nördlichste quasi nördlichste bewohnte so wo wirklich Leute leben, nicht nur irgendwie in so einer Erdölbohrstation oder sowas auf der Welt und sowas und so über sowas hat er alles Dokus gemacht und ähm, die sind, sind ganz unterhaltsam, also oder sind gut gemachte Dokus gibt's auf Nebula, so heißt der Dienst ähm, und der hat äh, jetzt eine Doku gemacht über Catchy Can, Can, Can ich merke es mir nur, catch a can, also wie Dose fangen. Ähm, das ist eine, ein, ein kleiner Ort in Alaska. Und das war halt, irgendwann waren die halt mal, war es ein Holzfällerort, wo Holz gefällt wurde. Und dann war es ein Fischfängerort, wo Lachse gefangen worden sind. Und alles hat irgendwann nicht mehr funktioniert. Und jetzt ist es halt ein Ort, ich kann dein Mikro nicht anmachen, du musst dein Mikro selber anmachen. Ich konnte dein Mikro ausmachen, aber du musst es wieder anmachen. Ähm, und, ähm, genau. Und jetzt ist es halt ein Ort, in dem der vom, von, 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 äh, von Kreuzfahrtschiffen lebt. Das ist halt in Alaska und so ein Kaff gewesen, oder so ein Kaff, und da sind halt, kommen so und so viele 10.000, 100.000, ich glaube 1,2 Millionen waren es im Jahr 2019. Leute kommen da vorbei, machen da Tagesausflüge und dann ist halt diese gesamte Region da nur darauf ausgerichtet, diesen Leuten im Sommer, den paar Sommermonaten dann halt ein äh, bisschen Spektakel zu liefern und ein bisschen Essen zu liefern. Und die haben halt irgendwann Anfang 2020 mitgekriegt, ähm, dieses Jahr jedoch nicht. weil <lacht> der hat halt, der eine hat erzählt, er hatte im Jahr 2019 hatte seine Firma 10.000 Kunden und im Jahr 2020 waren es 11 in total. Nicht 11.000, sondern 11. Und die haben halt diese ganze Region, der halt ohne Vorwarnung 100% der Einnahmen weggebrochen sind. Und wie die, wie die sich damit halt schlagen und wie die damit durchkommen und so. Und dann haben sie letztes Jahr, dann haben sie wenigstens, hätten man ja denken können, sie hat, wie ist denn eigentlich ein Sommer nur für uns, wo mal keine Touristen da sind? Und dann war es noch ein scheiß wo es nur durchgeregnet hat. Und, ähm, und wie die Leute halt damit umgehen und wie die damit klarkommen und wie sie halt auch, wie sie Angst vom Winter haben, weil der Winter in Alaska, kann man sich leicht vorstellen, ist dunkel und hart. Und da viele Leute sind, und das sind USA, die ihre Mieten nicht mehr bezahlen können, die nicht wissen, wo sie hinwollen. Viele Leute, die normalerweise halt im Winter mal für ein paar Wochen irgendwo Richtung Süden fliegen, auf irgendwo, wo es warm ist und wo es hell ist, um dann ein bisschen Sonne zu tanken und ein bisschen, bisschen Licht mitzunehmen. Und die sich das dann halt einfach in diesem Jahr nicht leisten können. Und, ähm, und wieso auch langsam so, so, also nächstes Jahr muss es, 2021, muss es schon brummen, damit, damit, damit wir hier eine Überlebenschance haben, auf Dauer. Und, ja. ähm, und ich meine, in den USA, die sind ja ganz gut mit den Impfungen dabei, das könnte ja tatsächlich noch so
1: halbwegs hinhauen. Stimmt, ja, die, die, die retten ihren Sommer, das kann man schon sagen, ja. Die,
0: die, äh, die könnten das, die könnten das schaffen. Aber ob die Leute jetzt wieder anfangen, im großen Stil direkt mit Kreuzfahrtschiffen zu fahren, ich weiß
1: nicht. Die sind auch viele Pleite gegangen. Ne? Gott sei Dank muss man dazu sagen. sind massenhaft.
0: Also ich ich, ich, ich persönlich trau, äh, weine der Kreuzfahrtindustrie keine Träne nach. Das ist eine der der schlimmsten Umweltverbesserungen, die man sich so vorstellen kann. Ähm, nicht nicht nur, äh, Pleite gegangen. Pleite gegangen sind. Ähm, ich habe nämlich gerade neulich erst über die Ökonomie der der Kreuzfahrtschiffe. Äh, die werden noch einige Jahre durchhalten. Die Kreuzfahrtindustrie ist halt eine, die es gewohnt ist, dass schlechte Zeiten da sind und die ganz massive Reserven anlegen. Und die halt, weil Wirtschaftskrisen kommen und sowas und dann fahren die Leute auch nicht mehr auf Kreuzfahrten. Das muss da auch irgendwie überleben und sowas. Und so eine Krise hatten die noch nicht, aber so die größten Kreuzfahrtgesellschaften würden noch einige Jahre durchhalten in dem Zustand, in dem die jetzt sind. Und das war so, ähm, das war quasi so ein Vorvideo. Das war so ein Video, was mit diesem, also von dem gleichen, von dem gleichen Produktionsteam, das war so zum gleichen Thema. Und äh, wie, was die halt, was die jetzt halt machen, um mit ihren Schiffen und wie die halt aber auch massenhaft alte Schiffe verschrotten, weil das halt sich nicht lohnt, die, die am Leben zu erhalten. Aber teilweise auch, ähm, wie die halt, das, das war ja auch in diesem, in diesem YouTube-Video war es ganz spannend, wie die halt, die, die, die hatten halt irgendwann mal einen Tag, wo, okay, wir brauchen jetzt keine Leute mehr. Was machen wir jetzt mit den Leuten? Oh, die ganze Welt ist im Lockdown. Wir können die Leute, weil die Leute, so, die auf so einem Kreuzfahrtschiff sind, die kommen ja aus aller Welt. Und normalerweise, wenn du die nach Hause bringen würdest, würdest du dir halt ein Flugticket in die Hand drücken und sagst, hier, flieg nach Hause, viel Spaß. Geht aber nicht mehr, weil keine Flugzeuge mehr geflogen sind. Also haben die angefangen, die Leute von den ganzen, haben die auf sieben oder so Schiffe hin und her geschaffelt, solange, bis halt. Alle, die nach Europa wollen, sind auf dem Schiff. Und alle, die nach Südostasien wollen, sind auf dem Schiff. Und alle, die nach Nordamerika wollen, sind auf dem Schiff. Und dann sind die halt, haben die halt so Welttouren gemacht, wo sie dann ähm, die Leute nach und nach in allen möglichen Ländern abgesetzt haben. Ähm, um die dann halt, äh, ja, um die nach Hause zu kriegen. Und dann ist das passiert. Und ähm, dann haben sie teilweise die Schiffe verschrottet. Und jetzt die Schiffe, die sie noch haben, die sind halt ähm, im Großen und Ganzen in den ähm, da Ach Gott, wie heißt die Region gleich? Äh, da um Kuba rum. Ähm, mit B. Südsee? Mit, mit B. Fängt mit B an. Ähm, Bahamas? Nee.
1: Bahamas? Sind das die Bahamas? Nee, die Bahamas sind ja nicht Kuba, oder?
0: Egal. Also auf jeden Fall fahren diese Schiffe da rum. Im Wesentlichen. Also ste oder stehen im Wesentlichen rum. Und weil am Hafen liegen sie auch nicht, weil Hafengebühren sind halt unfassbar teuer und außerdem gibt es auf der Welt einfach nicht genügend, also die, die Kreuzfahrthäfen sind nicht dafür ausgelegt, dass alle diese Schiffe gleichzeitig anlegen, sondern die sind halt davon ausgelegt, dass ungefähr ein Zehntel immer anlegt und der Rest gerade irgendwo auf dem Wasser ist. Und darum haben die auch gar nicht die Kapazitäten, da diese ganzen Kreuzfahrtschiffe anlegen zu lassen, darum sind die halt irgendwo, treiben halt mehr oder weniger rum und hin und wieder legt mal eins an, nimmt Lebensmittel mit, und verteilt, fährt die dann rum und verteilt die auf die anderen Kreuzfahrtschiffe und so. Also so, so halten die sich gerade über Wasser.
1: Dum, dum, the tuh, Ond, wie ging noch mal dieses Chanty, dieses wellaments chanty um, <lacht> Ich kann's nicht, ja, ich glaube, ich weiß nicht. <lacht> ja, aber, aber das, das, das geht ja auch um so ein Versorgungsschiff. <lacht>. Ach so, okay. <lacht> ja, das das ist ja so, so ein Seefahrerlied, wo die auf ein Versorgungsschiff warten. Das sind halt neuen Rum und, und, und Tee und so. Ah,
0: okay, okay,
1: okay. Ja, ja.
0: kein Wunder, dass jetzt alle gerade statt die Lieder singen. Und das, das war ja, und das ist das ganz spannend, dass das macht auch durchaus Spaß, das zu sehen, dieses, dieses und. Ja, aber diese Kreuzfahrtgesellschaft, die werden leider nicht pleite gehen, die werden leider noch, äh, die haben noch sehr, die haben noch Milliarden Rückreserven um, um die die könnten die
1: können noch zwei, drei Jahre Corona, könnten schaffen. Ähm. Was ich irgendwie auch überhaupt nicht gepasst kriege, ist, dass überall gerade die Aktienkurse voll abgehen. Also, ich meine, du hast so diese Krise, diese Jahrhundertkrise irgendwie, die Wirtschaft liegt im Argen, irgendwie ähm, Arbeitslosigkeit in, ungehand, ne, in ungekannten Höhen, unfassbare Kosten, die ja kein, denen, denen ja gar keine, ähm, gar kein Value gegenübersteht, gar kein Wohlstandsgewinn, sondern es ist ja wirklich so Kosten, die jetzt einfach gekommen sind durch diese Krise, ne? irgendwie, hm. die, die jetzt keinen, keinen Wert schaffen und 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 ein jahr in dieser pein und auf und und die kurse die aktienkurse ohne dass sie jetzt halt groß in die in die Tiefe gestürzt werden vorher ja
0: Naja, letztes Anfang letzten Jahres sind die schon als 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 corona ernst wurde sind die Aktienkurse da ja okay ich, ich habe die im auge gehabt ich habe ja ein paar Aktien äh, da, da waren da so 30 40 Prozent
1: Aber wir sind jetzt in einem plus von ähm, gegenüber dem vor vor corona. Also wir sind jetzt in einem massiven Plus ja, gegenüber ja. vor Corona. Das ist unglaublich. Wo, 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 wo kommt das Geld her? Was geht da ab? Ich verstehe das nicht.
0: Also meine, meine ich habe keine Ahnung, aber meine Theorie ist, ähm, dass zum einen wir haben diesen Aktienmarkt und den Realmarkt schon lange entkoppelt voneinander. Ja, das sowieso, ja. Ähm, und ich glaube, es gibt einfach also in den, ich glaube, es gibt teilweise auch aus gutem Grund, in den USA ist es ist halt ein Ende absehbar und ich glaube, darum sind die Leute relativ optimistisch gerade, das habe ich auch gerade in den letzten Tagen, habe ich das an meinem Aktienkurs gemerkt, oder nicht an meinem, sondern an dem halt an meinem Portfolio, dass sie dass die offensichtlich alle positiv gestimmt sind, aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, es gibt halt so viele arme Menschen, die halt nicht wissen sollen, wie sie überleben und es gibt so viele reiche Menschen, die nicht wissen sollen, schlicht und ergreifend nicht wissen sollen, wohin mit ihrem Geld. Und und du musst das halt irgendwie an, du musst ja irgendwas mit dem Geld machen. Und, und darum steckst du es halt irgendwo hin. Darum steckst du es halt in irgendwelche bekloppten NFTs oder in Bitcoins oder in oder in Aktien oder in Gamestop-Aktien
1: <lacht> Gamestop-Aktien ja, Games das waren
0: ja eher Leute die kein Geld hatten das war ja tatsächlich äh,
1: ja, also, also, die, die, bis zu einem gewissen die, Zeitpunkt die die haben ja halt ihre ihre, ihre ihre stimulus checks haben sie da halt irgendwie
0: ja, klar das ist halt wie ich also da, da, das ist also so Gamestop und und ich glaube auch sehr viel von diesen Krypto-Leuten hm. das sind halt an sich arme Schweine die aber zu schlau sind, um um Lotto-Tickets, um, Lotto, -Tickets, um Lotto, ja, Lotto zu spielen.
1: Um alles in Lotto zu investieren.
0: Um, was es halt auch gibt in den USA. Also ich meine, es gibt halt so diese diese Leute, die wissen, ich komme in diesem Leben auf keinen grünen Zweig mehr, außer ich schaffe es mir irgendwie, ich habe sehr viel Glück und schaffe vorher alles, um dieses Glück zu haben. Hm. Und die dann halt sagen, ja, so ein Stimulus-Check mit den 1000 Dollar kann ich jetzt einen Teil meiner Kreditkartenschulden zurückzahlen oder ich kann hier hoffen, dass Krypto abgeht und dann habe ich vielleicht alle Kreditkartenschulden am Ende abgezahlt.
1: Und ich habe letztens, ein, ich habe gerade ein Interview gelesen, ähm, äh, sehr spannend, ähm, mit Scott Galloway, das ist ja so ein irgendwie Ökonomie-Prof, glaube ich, irgendwie.
0: Ja, ich, ich, ich gucke das, der, der hat auch, der hat auch eine YouTube-Serie, und die habe ich ganz gerne geguckt. Ich weiß nicht, ob ich den Typen mag, aber äh, er finde ich. Find ist auch mal ein bisschen
1: suspicious, weil er immer genau. so ein bisschen so, 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 ähm, so Business-Guru-mäßig rüberkommt. Ja, ja, genau. Und, und das ist immer sehr unsympathisch. Aber der hat in diesem Interview echt ein paar, paar interessante Sachen gesagt. Und Unter anderem hat er gesagt, ähm, es ist halt so, wir sind, wir haben, wir sitzen, wir, sind, wir leben in einer wahnsinnig ähm, ungleichen Gesellschaft. Also die, 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 die Ungleichheit ähm, ist halt einfach on the peak gerade. Es ist einfach wahnsinnig, mhm. wahnsinnig ungleich verteilte ähm, Chancen und, äh, und Vermögen und so weiter und so fort. Und ähm, das, das, das führt dazu, dass halt eine junge Generation und eine alte oder eine etwas ältere Generation, die haben halt einfach komplett unterschiedliche Risikopräferenzprofile, ja, also, ähm, wenn du jung bist und ähm, eigentlich, du hast einfach nichts zu verlieren, ja, ja. Du, du sagst irgendwie, ähm, äh, äh, wenn du da so ein Stimulus-Checks reinbekommst, ja, dann dann ist das halt nicht irgendwie von, oh ja, cool, dann ähm, kann ich ja jetzt vielleicht doch irgendwie noch die nächsten fünf Jahre leben oder äh, oder die nächsten fünf Monate überleben oder so, sondern sagst du halt einfach so, scheiß drauf, all in, <lacht> so, ja, weil du hast halt irgendwie, so what, äh, 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 du hast halt nichts und du kannst nichts verlieren und deswegen kannst du auch einfach alles all in setzen ja und dann hast du halt dieser die stimulus check Sa der reicht
0: für einen halben monat miete oder sowas wenn dann, du wahrscheinlich schon acht monate mit deiner miete hinterher bist
1: du du hast du hast auf der anderen seite diese saturierten bereits äh, es sozusagen ähm, geschafften leute so ab 40... Irgendwie, die halt ähm, in ihrem Wohlstand leben und die haben halt, äh, die, die setzen halt auf Sicherheit. Ne? Wenn die irgendwie investieren, dann gucken die halt irgendwie, was auf die lange Frist irgendwie Rendite äh, schafft und so weiter und so fort. denken an die Rente. Und ähm, und diese zwei unterschiedlichen Risikoprofile, die treffen halt jetzt gerade total aufeinander, weil du halt, du hast natürlich noch diese ganzen jungen Leute, die jetzt alle auch irgendwie keinen Job haben, weil sie halt auch einfach, ähm, Ne, durch Corona, ne, da, die haben einfach viel Zeit auch, ne? Mhm. Und, und und ich glaube, das sind dann auch diese Leute, die dann halt irgendwie ihr ganzes Geld in NFTs und in. Die äh, haben dann auch Zeit, Krypto sich in so Themen
0: reinzuarbeiten.
1: Genau. Und vor allem, vor allem, sie müssen sich ja nicht wirklich in irgendwelche ökonomischen Theorien reinarbeiten, sondern nur in die Technik, ja. So wie wie, wie installiere ich eine Wallet und ähm, an welcher Tauschbörse kriege ich irgendwie meine Bitcoin und äh, oder oder wo kann ich mein NFT machen und so weiter und so fort. Also, also du hast halt diese Leute und, ähm, und 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 die experimentieren damit rum und und die spielen damit rum und es äh, sind natürlich dann en masse ganz, ganz viel Kapital, das da so reinfließt. Und und, und und das erklärt das, fand ich ganz gut. Also das fand ich, das fand ich ganz spannend. Ich glaube auch, ähm, wir haben momentan, ähm, also äh, um, so mal im Allgemeiner um diese Frage von es sind ja eben nicht nur Krypto und NFTs und so, sondern es ist halt auch. Ähm, wie gesagt, der Aktienmarkt, es sind äh, solche Sachen wie GameStop und so weiter. Und was ich mir halt denke, ist aber auch, dass ähm, und, und vor allem Immobilienpreise, ne? also was du so die letzten Jahre, das ist jetzt auch vor Corona, ne? also, ja, ja. So, was die Immobilienpreise abgegangen sind. Ähm, und, und was ich mir halt denke, ist halt, so, die ähm, neoklassische ökonomische Theorie, die würde jetzt einfach sagen, okay, wir haben Niedrigzinsen. Zinsen, wir haben einfach wahnsinnig niedrige Zinsen von der Leitbank, äh, von vom Leitzins und auch von den Banken her, ähm, das ist doch total super, plötzlich kann jeder und jede kann sich plötzlich einen Kredit leisten. Ja, also vorher war halt Kredit teuer, weil hohe Zinsen, das kann sich nicht jeder lassen, musst du ein großes Einkommen haben, damit du irgendwie dann dann Kredit machen kannst. Niedrige Zinsen ist doch total super kann sich jeder einen Kredit leisten, weil kostet ja nichts.
0: Ja, Geld kostet w nichts. Würde auch, jeder, würde auch jeder einen Kredit bekommen. Ist das, ist genau. Das Und das
1: ist, das, ist nämlich, das ist nämlich der Unterschied. Ja? Also das ist das was sie nicht sehen. Ja? Ist halt sozusagen ähm, ja theoretisch, aber praktisch bekommt nicht jeder einen Kredit. Und ähm, das heißt also mit anderen Worten, ähm, wir, haben hier, wir haben eine neue Form von Klassen. Wir haben neue Form von Klassen. Wir haben diejenigen, die Zugang haben zum Kapitalmarkt, die Kredit, mhm. Kredit bekommen. Wir haben diejenigen, die zwar vielleicht in der Lage wären, Kredit auch abzuzahlen, weil halt die, die Zinsen so niedrig werden und so weiter, aber die halt einfach ausgeschlossen sind, die keinen Zugang haben zum, zu, zum Kapitalmarkt, weil sie keinen Kredit bekommen, weil keine Bank ihnen was leihen würde. Und, ähm, und, 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 und das heißt mit anderen Worten, ähm, ja, es gibt halt free money for all, aber nicht eben for all, sondern nur für eine doch relativ kleine Wahrscheinlich so 10 Prozent äh, oder, oder, oder sagen sag mal... Nur für 20, die, die es eigentlich gar nicht so dringend brauchen. 30, 30 40 Prozent, genau. Nur für die Leute, die es nicht brauchen. Ne? Ähm, und Ja, wahrscheinlich sind schon mehr als 20, 30 Prozent. Und, genau. und und die, die können sich eigentlich mehr oder weniger eigentlich, ja, eigentlich unbegrenzt Kapital besorgen und das in irgendwas reinstecken. ja und Und ich glaube, daher kommt halt momentan diese...
0: Und machen das ja. auch. Das ist ja auch so ein Lockout-Mechanismus. Das ist ja auch ja. so eine. Ich meine, das sieht man im Tech-Markt, sieht man das äh, sehr schön. Das ist ja halt, wenn du halt die Investition hast, dann kannst du halt Leute so gut bezahlen, dass du halt deine Konkurrenz schon damit verhinderst, dass du halt die Preise so für 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 die Produktion so in die Höhe treibst, dass die gar keine Chance haben, darauf zu kommen. Weil das ist ja
1: immer noch ein guter. Das ist ja immer noch ein. Das ist ja fast noch ein. Ähm, gesunder Mechanismus, weil du dann sozusagen das Geld, das du dir an der, der Börse leist, halt auch wirklich in, wieder in Löhne transferierst, ja. Aber ja. in den meisten Branchen äh, transferierst du das ja nur wiederum in, in weitere Assets, ne, also äh, 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 und, und das ist halt der Punkt, also ähm, es gibt äh, den Begriff, der momentan so ein bisschen viral geht, so in der Ökonomie, der nennt sich ähm, Asset Inflation oder Asset, Asset Value Inflation oder sowas, keine Ahnung. ja. Und der bedeutet halt, dass halt irgendwie Investitionsgüter, dass es sozusagen eine Inflation in den Investitionsgütern gibt. Ja, also so, du hast eine Inflation, die aber nicht irgendwie sozusagen deine Brot und Butter betrifft. Ja, die die Preise sind relativ stabil, aber die Preise von Investitionsgütern, die die schnellen halt gerade überall in die Höhe. Na Krypto eben mal ganz weit vorne. Ja, Krypto ist ein gutes Beispiel. Aber Nur mit Zahl, ein, mit denen
0: man nichts anfangen kann,
1: die äh, die die ja. den Wert explodieren. Ja, digitale Tulpen nenne ich das jetzt immer übrigens. Das ist jetzt, das ist jetzt so meine. Ähm, <lacht> ja. Oh, der wirst du aber nicht gerne. Nein,
0: nein. Bitcoin wird noch, Bitcoin wird noch total. Das wird noch total gut. Das wird alles total super werden. Das ist
1: kein no. Ponzi-Scheme. Ich nenne Ponzi es ein Ponzi-Scheme. fun pur. <lacht> ich ich ja, kriege krieg, krieg immer als Reply <lacht> sowas. Das, das ist das Standard-Reply, das ist das
0: Standard-Reply, das ist, das ist echt, oh Gott, dieses, oh,
1: und es sind auch solche Idioten, die wirklich so gar keine Ahnung haben. Ja, ich meine, ey, aber sie machen halt Geld. Das ist, das kannst du ihnen nicht. Ah, äh, oh,
0: das will ich erstmal sehen, ob die Geld machen.
1: <lacht> ja, also, also viele Leute, viele Leute werden den den, 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 den äh, werden den Exit nicht äh, verstehen. Das ist klar. Ne? Die werden die werden nichts, die werden nichts machen. Aber äh, also es
0: gibt Leute, die damit Geld machen. Das ist gar keine Frage. Aber also ehrlich, ein System, in das in das 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 im unfassbar viel Geld kostet durch die Stromkosten und die Ressourcenkosten. Und nicht wirklich was produziert. Zumindest kann ich davon noch nicht mehr sehen. Wie sollen da am Ende Leute Geld bei verdienen? Außer eben die Leute, die schlau genug sind, den anderen Leuten das
1: Geld aus der Tasche zu ziehen. Ist halt ein Ponzi-Scheme, ne? Ein ja, das ist ein Ponzi-Scheme. Ein ganz klassisches <lacht> Multilevel-Marketing-Scheme. <lacht> ja. ähm. Und ich meine, bei Tether, hier, die, die, dem, dem Standard, die
0: haben Gestern, die sind ja hier die sind ja gestern sind die ja an die Börse gegangen und haben irgendwie und haben erstmal 2 Milliarden Tether gedruckt, 2 Milliarden
1: reingedrückt in den Markt. Warum nicht trillionen warum, warum nicht Trilliarden? Ja, warum ja. nicht Trilliarden? Ich meine, why not go big? Ja.
0: <lacht> und und das ist ja, die Theorie dahinter ist ja, ja, das hat ja auch alles jemand gekauft und hat ja dafür Dollar gekauft und sowas. Und, und ähm, Ja, aber ich bezweifle ein bisschen, dass da gestern Leute im Wert von zwei Milliarden Dollar äh, Geld reingesteckt haben. Und das Nächste ist ja, dass ja, dass, dass ja auch so dieses diese, diese äh, ja, deine Tesla da liegt ja immer für jeden Tesla, den du gekauft hast, liegt ja irgendwo ein Dollar und dann kriegst du ja, wenn du wiederkommst, kriegst du ja einen Dollar wieder zurück. Aber wenn du mir mal die Geschäftsbedingungen von Tesla anguckst, du kannst dir in jeder Zeit Geld geben, aber du kriegst dein Geld nicht wieder raus. Du hast gigantische Bearbeitungsgebühren und du darfst sowieso, ich glaube, du darfst ab 100.000 Dollar auszahlen. Darunter geben die dir einfach kein Geld wieder. Das steht in deren Geschäftsbedingungen drin. Das ist, <lacht> Wenn du ein System hast, wo du nur Geld reinstecken kannst und dann gesagt kriegst, da kriegst du bestimmt irgendwann mal ganz viel Geld raus, aber dein Geld eigentlich nicht wieder rausbekommst.
1: Ähm... Das nennt man in der in, der, in der Biologie, nennt man das semipermeable Membran. Ja,
0: und du hast halt irgendwie Bearbeitungsgebühren, wenn du wenn du es dann über die 100.000, dann hast du äh, mindestens 10.000 Dollar Bearbeitungsgebühren oder 2%, was immer mehr ist. Oder ich weiß also so, so, so in der Richtung. Ähm, also es sind, es ist die, die,
1: die, die machen sich so die Taschen voll. Also ich glaube, ist, ich glaube, wir sehen momentan eine Blase, die nicht einfach eine Immobilienblase ist oder irgendwie eine... Sonstige, es ist eine Blase on all levels gerade, was wir gerade sehen. <lacht> ja. Und eine Blase ja, ja, ist, äh, ja, also es ist irgendwie, es ist absurd und ähm, also das ist das ist das Interessante. Also wenn du halt irgendwie Geld hast, ja, dann ist Geld, also dann bist du plötzlich nicht mehr, ich sag mal so, ne, es ist, Geld ist nicht mehr so ein lineares Kontinuum, ne? Du hast wenig Geld, dann hast du bisschen mehr Geld, dann hast du irgendwie mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld, irgendwie hast du viel Geld und so. Also so, 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 eine, so, eine, so eine lineare Steigerung, sondern es ist eher so, ja, du hast entweder kein Geld oder du hast halt unendlich Geld. Es gibt diese zwei Zustände, ja. Also wenn du Geld hast, ja, dann ist praktisch jegliche Form von neuem Geld praktisch nur noch eine Frage von ähm, reinem Willen. Das ist, mein, mein Vater ja, hat
0: irgendwann mal gesagt so schön, die erste Million ist immer die schwerste.
1: Ja, genau, genau, genau. Das ist das ist so ein, das ist so ein und? Spruch, und das, das stimmt auch, aber ich glaube, das stimmt selten mehr als heute. Ja, also, wenn du eine Million hast, kannst du dir eine Milliarden leihen. Ja, so. <lacht> das ist
0: ja klar. Das ist ähm,
1: und und dann kannst du das investieren und dann hast du irgendwie, ähm, wenn es klug investiert, hast du halt 100 Milliarden oder so kann. Ich, ich, ich es, es ist nur noch Fantasiesum irgendwie ab einem bestimmten Punkt so.
0: Ja, das ist das das da ist tatsächlich was, da ist tatsächlich eine Menge dran. Das ist ähm,
1: ja und und während halt sozusagen die meisten Haushalte irgendwie ihr Geld abzählen müssen an der Supermarktkasse für ähm, den täglichen Bedarf, ja. Ist halt irgendwie so in diesem Finanzbereich, ähm, ist halt so eine, so, so eine Null hintendran, mehr oder weniger, das ist dann halt so, ja, gucken wir mal. So. Ja, das ist ja auch, ich meine, muss kenn, ich, ich nochmal mit meiner Bank telefonieren dafür, das ist, kostet einen Anruf so. Kennst, kennst du dieses Spiel Cookie Clicker? Oder äh, ich glaube Cookie Clicker hieß es auf jeden Fall,
0: finde mal, wenn man Cookie Clicker googelt. Das ist, das ist so ein Spiel, wo du, ähm, wo du Cookies produzierst. Und du klickst halt also einmal.
1: Cookies oder was?
0: Nee, nee, nee so, so, auf Bildschirm. Das ist halt ein Spiel. Du, okay. du, du siehst halt auf Bildschirm, du klickst irgendwo hin und dann siehst du, dann, dann kommt ein Cookie raus. Und dann verkaufst du die Cookies und dann kriegst du dafür Geld. Und für das Geld kannst du dir eine Oma engagieren, die für dich Cookies backt. Und dann brauchst du nicht mehr zu, also am besten backst du, klickst du immer noch, ah, aber
1: okay. die. Ich, ich verstehe, ich, ich kenne das Spielprinzip ja.
0: Und irgendwann hast du halt Fabriken, die dann pro Sekunde so und so viele Milliarden, aber das ist halt, je, egal wie lange. Ich kenn man das hat. mit,
1: mit Paperclip-Maximizer, das ist ganz lustig.
0: Ja, 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 ja. da, da war es ja noch so, so dieses, dass, dass du dann äh, irgendwann die AI entwickelst, die Erde, in, die, die gesamte Erde in, in Paperclips umwandelt. Genau, das was. war das
1: Gedankenexperiment von Nick Bostrom und das wurde dann sozusagen in so einem Spiel umgesetzt dann mehr oder weniger, ja. Also dieses, dieses äh, Cookie-Clicker, das sieht echt nett aus
0: und gerade jetzt so im Homeoffice, wenn ihr jetzt im Homeoffice seid und eh kein Chef über die Schulter gucken kann, dann ist das was, was man immer gut Nehmen, wobei, wenn man, wenn einem, es einem egal ist, dann, dann, dann spielt man wahrscheinlich irgendwas. Das ist eher so ein Spiel, was man im Tab spielen kann und hin und wieder mal zwischendurch nochmal ein bisschen rumklicken und ansonsten läuft es selber vor sich hin. Aber das ist halt so ein, das ist halt so dieser noch eine Null mechanismus Da kriegt man das mal mit, dass man halt so am Anfang denkt man sich, oh, wenn ich 100 Kekse pro Sekunde produzieren kann, dann bin ich reich. Und irgendwann produzierst du halt 100 Millionen Kekse pro Sekunde. Und Aber es ist immer noch nicht genug, weil da hinten gibt es noch die Maschine, die eine Milliarde Kekse pro Sekunde produzieren kann und die brauche ich jetzt und sowas. Und das ist so. Und ich glaube, so ähnlich ist das, ich glaube, unser Zahlensystem ist auch einfach nicht dafür geeignet, um um Geld, um, um diese Zahlen darzustellen, um die uns irgendwie ich, ha, ich habe das irgendwann mal, äh, es gibt von Tom Scott, das ist auch so ein YouTuber, gibt so ein Video darüber, wie der probiert quasi Geld zu veranschaulichen. Und...
1: Das mit den Reiskörnern?
0: Nee, 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 nicht das mit den, genau das mit den Reiskörnern, das Beispiel hat er auch, aber das mit den Reiskörnern, das ist ja auf Volumen. Das mhm. geht ja dann wieder in jede Richtung.
1: Wo er was dann, der hat ähm, gemacht. Jeff Bezos vermögenden <lacht> Genau. So, 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 das sind, hier, hier das sind 100.000 Reiskörner. Und, und, und dann halt das. Bei ein Reiskorn ist halt schon 100.000 Dollar. Ne? Genau. <lacht> das, heißt das ist schon. So, <lacht>
0: wenn du drei Reiskörner hast, dann hast du es eigentlich schon, dann bist du schon im Westen schon sehr reich. Ähm und nee der hat das der hat das noch anders gemacht nämlich der hat gesagt okay die Dicke eines Geldscheins also wenn du eine Dollarnote nimmst und die dann quasi einfach so so ein Stapel Dollarnoten hintereinander packst dann macht er so ja das ist so das 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 hier ist das ungefähr was was man in einem Monat verdient und das ist also so irgendwie ein paar fingerbreit und das ist was was ein Studium in den USA kostet und das ist was ein Haus kostet und dann läuft er halt schon mal ein paar meter und so und dann Irgendwann sagt er, ja und das hier ist eine, sind sind 10 Millionen oder sowas und dann läuft er bis zum Ende des Parkplatzes und dann sagt, und jetzt sagen wir mal, was eine Milliarde ist. Und dann steigt er in ein Auto und fährt los und fährt und fährt und dieses Video dauert irgendwie 40 Minuten und er fährt und fährt und fährt. Und am Ende steigt er aus und sagt, ja und jetzt sind wir ungefähr entweder bei den, tatsächlich, bei den 72 Milliarden von Jeff Bezos oder... Auch nur eine Milliarde? Und du, du kannst dich halt daneben sitzen und kannst gucken, wie dieser Typ halt Auto fährt und dir dabei deine Gedanken darüber machen...
1: Ja, es gibt ja auch so schöne. Ähm, ich find, Wie viel das, fucking Geld das eigentlich ist? Es gibt weil, auch schöne, schöne Visualisierungen, die da so so mit Scrollen äh, arbeiten. Ne, irgendwie kannst du das genau. irgendwie, ja, ja. wo dann halt so so bestimmte ähm, Zahlen ins Verhältnis gesetzt werden, wo du halt so irgendwie siehst so okay, okay, hier sind so 100.000, alles klar, eine Million, vor, okay, ich scroll hier passt. ist eine Milliarde, okay, okay, das ist schon mal schon krass, krass okay, <lacht> oh, wo, äh, hä? Moment mal, äh, was? Moment, es geht immer noch weiter, okay, was, okay, das war, Moment, nee, ist immer noch nicht, aber jetzt, warte, warte, warte. Jetzt müsste ich, ich doch hatte, bei der Hälfte sein, jetzt ich doch jetzt bei einem Hundertstel. So, <lacht> jetzt ist eine Milliarde, alles klar, <lacht> ja. und jetzt kommt das Vermögen von, von, von äh, ähm.
0: ja, Und irgendwann weiß man dann, okay, ich, äh, also am Anfang nimmt man sich ja noch vor, das, das muss doch zu schaffen sein. Genau. Das durchzuscrollen und dann irgendwann, okay, nee, no way.
1: No genau. way. Das, und dann, das, aber, aber, aber nach der Milliarde, wo du dann sozusagen schon 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 Wolf gescrollt hast, ja, äh, kommt dann irgendwann das, das, das Vermögen dann von äh, Jeff Bezos und dann bist du halt, okay, dann war es okay. Äh, never ever, ja. Also, äh.
0: Ja, das ist ähm, das, das Mathematische, die, diese Mathematik mit diesen Nullen, das macht das so unfassbar leicht.
1: Ja, das ist halt auch, 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 auch exponentielles Wachstum. Und das muss man halt ja. sehen. Ähm, natürlich, also, ähm, jedes prozentuale Wachstum ist exponentiell. So. Ja. Und ähm, und das ist im Endeffekt so dieses, äh, was man so in der, in der Schule mal irgendwann mit dem Zins und Zinseszins gelernt hat. ne?
0: Irgendwann läuft die Scheiße von alleine.
1: Genau. Und... Ähm, und, und, und wir sehen es halt momentan halt ständig mit Corona, ne? Also wir kriegen ja so ein Gefühl dafür. Aber im Endeffekt ist jegliche Form von Finanz, ähm, äh, 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 Finanzialisierung ist halt eine exponentielle Funktion. Ähm, garantierter Zinssatz ist immer eine exponentielle Funktion. Das muss man sich einfach, einfach ja. vergegenwärtigen. Und wenn du nur ein Prozent fucking ähm, 1 für, dein, für, dein, für dein Geld kriegst, das ist es eine exponentielle Funktion. Ähm, ist dann halt natürlich die Frage, ähm, wie lange es dauert, bis sich das verdoppelt. Aber ähm, es ist halt, es hat nee, das ist nicht wird.
0: die Frage, weil halt für den einen ist Verdoppelung ähm, immer noch sehr, sehr wenig Geld und für den anderen ist halt ah und wenn es sich nicht verdoppelt, also dann, dann reicht halt das eine Prozent Wachstum aus und die Verdoppelung halt nach 30 Jahren oder weiß der Teufel was ähm, immer noch aus, damit er nie wieder arbeiten muss. Das ist ja, halt, klar. das ist halt alles. Das ja, ist, ja, das die verdopplung ist für beide dauert für beide genauso lang aber es ist halt was macht die verdopplung aus
1: ja. das ist äh, an, an ein euro verdoppelt ist das, äh, selbe, äh, ist dieselbe kurve wie 100 millionen verdoppelt ja äh, genau. ja aber und ähm, genau das ist und, 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 und das ist so schwer zu verstehen ne? und verdopplung ähm, ist halt auch exponentiell <lacht> eben genau Verdopplung ist für und ähm, der, der punkt ist ähm, was ich sagen will ist ähm, du bist im Endeffekt. Ähm, was wollte ich sagen? Ähm, jetzt bin ich, jetzt habe ich den Namen, äh, den, 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 den Faden verloren.
0: Ich kann ja nochmal zum exponentiellen Max Wachstum. Es gibt ja diese schöne Legende von irgendjemandem irgendwie ein indischer, weiser Mann, sage ich jetzt mal, der irgendwie
1: äh, Ach, mit dem
0: Schachbrett äh, und äh, der halt sagt, was hättest du gerne? Und er hat gesagt, äh, ich hätte gern einen Reisschach aufs erste Schachfeld und dann für jedes Schachfeld eine Verdoppelung der Reismenge. Und äh, der Maharaja oder wer auch immer sagt, haha, natürlich sollst du haben, du Trottel. Und ähm, ja, wieder Mathematiker oder jeder Informatiker weiß, 2 hoch 64 ist eine verdammt große Zahl. Ja, Das ist halt überschreitet halt locker die äh, Jahresreisproduktion der Welt oder irgendwie sowas auch heute oder sowas. Also es ist halt einfach eine äh, gigantisch große Zahl, die halt mit 64 Schachfeldern abgedeckt wird.
1: Es gibt auch ein anderes äh, Gedankenexperiment, das da immer ganz gerne äh, benutzt wird. Es ist die Frage äh, mit den Seerosen. Ne? Du hast halt eine exponentielle eine ja, ja. Zunahme von Seerosen, sagen wir mal so, die verdoppeln sich jeden Tag. Du hast halt am ersten Tag eine Seerose, am zweiten Tag hast du zwei Seerosen, dann hast du vier Seerosen und so weiter und so fort. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, der, der See mit den Seerosen, ähm, ähm, der wird halt immer weiter zuwachsen. ja. Und die Frage ist dann halt, ähm, okay, du hast jetzt sozusagen, der, der Teich ist jetzt halb voll mit Seerosen, wann ist der Teich voll? Und, ist er halb voll äh,
0: nach 30 Tagen und wann ist der Teich wann wird der Teich
1: voll sein? genau nach nach 30 Tagen ist er halb voll genau und äh, wann ist er ganz voll und dann sagen halt ganz viele ja keine Ahnung nochmal irgendwie 60 äh, noch mal 30 Tage oder sowas ne irgendwie um falls äh, sie halt linear denken aber natürlich ist die Antwort einfach morgen <lacht> weil, weil ja, er verdoppelt sich jeden Tag, Tag. so <lacht> genau irgendwie. und ähm, und äh, das ist halt so, äh, was halt äh, das immer so, so sehr schwierig macht für Leute, äh, also exponentielles Wachstum zu verstehen. Äh, ja, das finde
0: ich auch, das hat ja auch der von von Schleswig-Holstein, dieser dieser äh, 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 Ministerpräsident, hat ja auch gesagt, naja, wir, das können wir erstmal aufmachen, wir sind ja schließlich noch nicht im wirklich schlimmen exponentiellen Wachstum.
1: Ja. Oh, und da wo man gibt das auch wunderschöne Grafik finde ich irgendwie ja, ja. wo wo so eine exponentielle Kurve gemacht ist wo eine, jede exponentielle Kurve fängt ja erstmal flach an, ne? Und dann genau. hat sie halt irgendwann ihren Hockeystick. Und ähm, und äh, da, da, die war dann aufgeteilt in drei Bereiche sozusagen, ja? Und ähm, irgendwie Politiker sehen halt irgendwie ähm, ähm, am Anfang so ähm, äh, wo 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 das Wachstum sehr langsam ist, sagen sie halt so ja, äh, äh, kein Wachstum at all, ja, irgendwie. Und im Mittelteil sagen sie, ja, okay, hier gibt es lineares Wachstum. Und äh, dann, so so wo, wo sozusagen der Hockeystick halt ganz hoch schnellt, sagen sie, okay, jetzt haben wir exponentielles Wachstum. Und dann dagegen sozusagen dieselbe Kurve von Wissenschaftlern betrachtet, exponentielles Wachstum. Exponentielles Wachstum, exponentielles Wachstum. Genau. Und, und, das, ist, und das,
0: ist, das ist halt das, was wir gerade mit Corona haben. Und das, das finde ich halt das, das Krasse, dass halt die die Zahlen steigen ja nicht schnell. Es ist ja nicht so, dass es sich jeden Tag verdoppelt oder irgendwie sowas. Es ist ja nicht so, sondern die Zahlen sind ja immer nur ein, ein bisschen schlimmer als gestern. Schon eigentlich, also definitiv mehr schlimmer, als man sich haben wollte. Aber sie sind gerade ja... Gerade
1: heute irgendwie fast 30.000 Infektionen. Ähm,
0: ja, die Inzidenz ist jetzt irgendwie bei 160 oder sowas. 100,
1: 155 oder sowas, ja.
0: Also es ist, aber es ist halt, es ist halt nicht so, dass es, also es sieht halt nicht aus wie eine Explosion. Es ist halt nicht so, dass es, gestern waren es 10, heute sind es 100.000, sondern es ist halt, ja, das ist halt, ist halt immer noch so ein, so ein, so, so,
1: so ein Wachstum, was halt. Die Explosion was, was ist halt, äh, wenn wir von 600 auf 1200 gehen in einer Woche. Das ist, halt, das ist dann die Explosion. Ja, ja,
0: genau. Und, ähm, aber wir sind, wir sind trotzdem auf dem Weg dahin, auch wenn er vielleicht gar nicht so hoch ist, ist halt, äh, wenn er halt, also das Einzige, was man halt vielleicht argumentieren könnte, ist halt, dass man sagt, naja, solange es, äh, solange er halt nur knapp über eins ist, hat man, hat man Bisschen mehr Runway, um, um die Situation abzuändern. Aber wir sind jetzt in einer Situation, wo wir seit, ich weiß nicht, seit einem Monat sich inzwischen alle einig sind, dass jetzt dringend mal was passieren muss und trotzdem nichts passiert. Also ich weiß, ich glaube, jetzt nicht, wir sind jetzt
1: eigentlich relativ stabil auf 1,1 R, oder? Also so 10% Wachstum
0: pro Tag oder pro Woche?
1: Ähm, ich glaube, es ist mal sieben Tage R, den man berechnet. Okay.
0: Ich glaube, dann sind es sogar mehr. Ich glaube, in einer Woche sind das mehr als 10 Prozent Wachstum, die wir gerade haben. Deutlich mehr.
1: Ähm. Hm. Ah, nee, nee, das sind ja sieben Tage gemittelt auf den, auf, auf, den, auf den, Tageswert. Ne? Genau, es sind sozusagen ich glaub, wir haben über, über sieben Tage, über sieben Tage gemittelt auf den, äh, aber pro Tag. Also es sind äh, pro Tag 10 Prozent. Ja.
0: Das müsst ihr eigentlich. Das
1: ist der 7-Tage-R, ist halt nicht irgendwie ähm, Tage, äh, sozusagen der R-Wert der für 7 Tage, sondern der Tages-R-Wert auf 7 Tage gemittelt. 7 Tage-R-Wert.
0: Aktuell bei 1,11. Stand 14. April, ja. Hast du sehr gut getippt. Ein Sternchen. Kannst du ein Impfsternchen holen?
1: Endlich ein Impfsternchen. Darf ich jetzt eine Impfung haben? Nein.
0: <lacht> ah. Mein Vater wurde Dienstag geimpft. Meine Mutter ist geimpft. Meine Mutter ist auch schon geimpft. Äh, meine Tante kommt Freitag.
1: Das ist sehr gut. Das fühlt sich Langsam wäre ich auch gerne mal dran.
0: <lacht> aber, aber ja, die, also die, die harten, die harten, die, 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 die äh, ich kann es im Zweifelsfall hoffentlich besser ab als die noch im Zweifelsfall. Ähm, Wieso hatten die, hatten die Nebenwirkungen? Achso, bei der Impfung, nee. Also meine Mutter hatte gar nichts.
1: Meine Mutter auch nicht. Ich habe mich ich, ich, es hat mich ein bisschen suspicious gemacht, ne? <lacht> Weil sie wirklich sie hatte Meinen, sie Astrazeneca. Hat den Chip gekriegt. Sie hatte AstraZeneca und sie hatte praktisch überhaupt nichts, gar keine Impf-, gar keine Nebenwirkungen, gar nichts. Und ich dachte mir so, vielleicht haben die ihr nur Salzwasserlösung ges gespritzt <lacht> oder so.
0: <lacht> falschen Chip. Ein Pentium statt einem Arm Chip. Nein. <lacht>
1: Nein, ich ähm, ich, 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 ich habe mir dann sofort so, 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 so mafiöse Strukturen ausgedacht mit irgendwelchen korrupten Doktoren, die dann halt unter der Hand Impfdosen ähm, für, für viel Geld verkaufen und dann halt irgendwie ähm, und dann halt irgendwie so ihr, ihr äh, dann nur noch So-Kochsalzlösung verspritzen.
0: Ja. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wo das passiert. Ich bin mir sicher,
1: das passiert irgendwo.
0: Das passiert auf jeden Fall. Ja, ja, das passiert auf jeden Fall irgendwo. Das ist das. oh Mann, ja, das ist also das ist sowas, was, was. Ähm, ich habe, ich hab, neulich habe ich auch ein Zitat, das war mir vorher auch nicht bewusst, ähm, man hört ja immer so diese 85 Prozent, ja, AstraZeneca hat ja nur 86 Prozent und das hat äh, 96 Prozent und sowas und das ist halt, aber es bedeutet nicht, also dass ihr ne, dass, dass es nur in 86 Prozent aller Fälle wirkt, sondern alle diese Impfstoffe machen es praktisch unmöglich, dass ihr noch einen schweren Verlauf habt. Ja. Und es kann halt sein, dass ihr noch einen leichten Verlauf habt.
1: Ja. Aber. Das sind Symptome. Also Leute, die überhaupt Symptome haben. Das ist halt der Genau. Plan. Das ist das, was gemessen genau. wird.
0: Aber das heißt, ihr, aber eben wo vorher die zwar geringer oder je nachdem, wie viel, wie viel Vorerkrankung und wie viel, wie viel, äh, wie schlecht ihr aufgestellt seid, eine hohe. Aber sagen wir jetzt mal so, wenn ihr so ungefähr in unserem, also eine relativ geringe Chance habt, ähm, davon zu sterben und eine moderate Chance, äh, langfristige Schäden davon zu haben. Ähm, das ist mit der Impfung, ihr werdet nicht dran sterben mehr. Ja. Und, ähm, und ihr mehr. werdet, das ist.
1: Und das ich ist wirklich Schiss vom von schweren Verlauf. Und ich werde, glaube ich, wirklich, 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 wirklich... Wahnsinnig erleichtert sein, wenn ich eine Impfung habe. Alter, wenn Ich bin, weiß ich, ich werde bin, voll ich, bin ich die erste. Ich, ich, übrigens, ich habe meine Mutter begleitet ins Impfzentrum. Ja. Ne? Irgendwie ich war in Hannover. Ich bin auch extra länger geblieben über, über Ostern, dass ich meine Mutter ins Impfzentrum begleiten kann. Und ähm, als ich da war, ich habe auch echt geheult. Ich habe wirklich geheult, weil ich gedacht habe. Also äh, Gabriel Joran hat da ja so einen schönen Text äh, bei, ja. ich glaub, über Medien, Medien auch geschrieben. Ähm, was diese Impfzentren, er arbeitet da ja irgendwie als Helfer. Ja, yeah. und lohnt was sich die, zu
0: folgen. Das für, für. Ja, er ist
1: sowieso ein toller, toller ähm, auch sehr lustig und so, und, die ähm, kann man auf jeden Fall machen. Und, ähm, ähm, was, was dieser Ort für Hoffnung, ähm, birgt, ne? Und das ist natürlich, es yeah. ist natürlich erstmal irgendwie total kontraintuitiv. Das ist halt eine, diese Impfzentren sind große Hallen, ähm, wo alles nach Schema F sortiert ist, wo alles irgendwie durchorganisiert ist, ähm Hoffentlich. Bis ins durchaus effizienteste. Nee, das ist auch durchaus so. Auch in Hannover habe ich das erfahren. Also wirklich, du kommst halt irgendwie so, du wirst halt irgendwie durchgeleitet. Du kommst so zum ersten Schalter, die sagen dir, wo es zum nächsten Schalter geht. Ich meine, wir wir kennen alle, oder jedenfalls diejenigen, die mal in die USA eingereist sind, ja, irgendwie, die, ähm, äh, wie, wie, die, wie die TSA das halt macht, irgendwie, äh, die, die Border, <lacht> die, die Border-Control da von, von den, den USA, ähm, weißt du, du, musst nicht nachdenken, du, du kommst einfach zu Leuten, die sagen dir, was du zu tun hast und wenn du das machst, dann dann kommst du da irgendwie reibungslos durch und zwar relativ schnell, obwohl die halt echt viele Leute abfertigen das ist einfach wahnsinnig Effizienz dieses System und so ungefähr funktioniert das halt irgendwie in diesen Impfzentren, das ist wirklich gut durchorganisiert und und, und, und auch in seiner, sag ich mal, eine ziemlich kalte Rationalität, die man da irgendwie irgendwie so hat, aber auf der, gleichen, auf, auf der anderen Ebene sieht man einfach irgendwie ganz viele Leute, die dort ja, engagiert arbeiten, die und die halt wirklich ganz effektiv mit jeder Handlung, die sie tun, diese Pandemie ein Stück näher zu ihrem fucking Ende bringt, <lacht> ja, jedes einzelne Blatt, das sie einem in die Hand drücken, jedes, je, jede Zeile, die sie durchchecken von deinen Unterlagen, ob du alles da hast, jede, jeder Blick auf deinen Impfpass, jedes Wort, das sie zu dir sprechen, tötet Corona. Es tötet Sehr Corona. Und schön. das spürt man in diesem Ort. Hier wird Corona getötet. Hier wird diesem Albtraum am Ende gesetzt. Sehr schön.
0: <lacht> ah, und das ist oh und, das, und, und,
1: und, und da musste ich wirklich weinen Das muss weil das ich, Paradies sein weil ich, weil, Ja, ich musste wirklich weinen, weil das, es ist ein Ort der Hoffnung Es ist ein ja. Ort der Hoffnung Weil hier passiert das Ende Von diesem fucking Albtraum
0: Ja, es, es gibt auch so, äh, so eine möglicherweise gute Nachricht, äh, was das Ganze angeht, über die Impfung hinaus. Ähm, das wird, ähm, es gibt möglicherweise irgendein Asthma-Medikament, was jetzt gerade getestet wurde. Ich hoffe, es, ich, hoffe ich erzähle keinen Bullshit. Ähm, und hängt mal die Hoffnung noch nicht zu hoch. Ich will jetzt hier keinen irgendwie sein, der irgendwie, uh, so irgendwie, irgendwelche äh, Wunderheilungsmittel oder sowas verbreitet. Ähm, aber das sieht alles gut aus. Das wird, das ist gerade in, in einer Studie getestet worden. Die ist Studie wird jetzt.
1: Astrocolloquin oder wie das, nee. <lacht> <lacht> genau, das,
0: das hat man schon Trump empfohlen. Ähm, nee, nee, irgendein so irgend so Asthma-Medikament und. Ähm, am Anfang habe ich das so ein bisschen, äh, ich so, so, weil das halt gerade so in, in vielen Anti-Vaxer kreisen und sowas rumgereicht wird. So, ja, das gibt's doch, das kann doch alles machen, dann kann ich nicht mehr impfen und so, so diese ganzen Sachen halt. Und es ist halt ein Medikament, was, wenn alles gut läuft, so wie es aussieht äh, und sich die, die Ergebnisse der Studie bestätigen, das Risiko, äh, einen schweren Verlauf zu haben, um 90 Prozent reduzieren. Und, ähm, und es ist halt ein Medikament, was, wenn ich das richtig verstanden habe, man wohl auch nach Symptombeginn noch ein... Also es ist jetzt nicht so irgendwas, was man prophylaktisch nehmen muss und die ganze Zeit, sondern es ist halt, ah, du hast Symptome, hier nimm mal dieses Medikament ähm, und, und damit erhöhen sich deine Chancen dramatisch, ähm, keinen schweren Verlauf zu haben.
1: Ich habe es auch gelesen, ein fucking Asthma-Spray. Ich meine... Okay. Ja. Und
0: aufgefallen ist es halt dadurch, dass halt ein äh, paar Ärzte... Äh, gesehen haben, dass einige ihrer Astra-Patienten, äh, äh, Astra äh, Asthma-Patienten, äh, bei denen man ja nun vermuten würde, dass es denen eher dramatisch schlechter geht als äh, so der Normalbevölkerung, dass es denen extrem, dass die quasi komplikationsfrei durch diese Krankheit durchgekommen sind. Und ähm, ja, das ist ähm, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Vielleicht kriegen wir. Vielleicht wird es ja doch
1: gut ausgehen. Vielleicht ist es ja wirklich so ein bisschen so diese ähm, Steinschleuder, die Goliath ja zu Fall bringt. Ne, irgendwie so dieses, dieser, diese Lucky Punch irgendwie.
0: Was wir auf jeden Fall sagen können: Die, die Politik wird uns nicht gerettet haben. Nee, die das hat im Wesentlichen. Nicht. Die hat am Anfang daneben gestanden und gar nichts gemacht. Und dann hat sie irgendwann mal festgestellt, dass alle von ihr erwarten, dass sie mit einem Arm wedelt. Und dann hat sie halt ein bisschen mit einen Arm gewedelt und weiter darüber hinaus nichts gemacht.
1: Aber, aber Max, mhm. Max ähm, ganz kurz, wir haben ja noch eine andere Hoffnung. Du kannst ja mal ein bisschen einführen. Ähm, äh, die Luca
0: App. <lacht> Stimmt, die Luca App. <lacht> <lacht> oh. Erzähl mal ich. Ach, ach jetzt, muss ich, jetzt muss ich anfangen zu erzählen. Die Luca App. Okay. Naja, ihr wisst alle, ich meine, ihr seid alle auf Twitter, ihr wisst, die Luca App ist das, das heiße Ding, was man gerade braucht, wenn man... Ähm, wenn man wenn man vorne dabei sein will, hat schon der Smudo gesagt. Ähm, Smudo, liebe Leute, das war ähm, Ende der 90er, war das mal Mitte der 90er, war das mal so ein Hip-Hopper. Ähm, und der ist jetzt halt genau im richtigen Alter, um ähm, von Bürgermeisteramt zu Bürgermeisteramt und von äh, Landesparlament zu Landesparlament ähm, zu reisen und zu sagen, hey, der Mudo ist da von Fanta 4, kauf mal meinen Scheiß hier. Und ja, also die Luca-App ist eigentlich was total naheliegendes, ähm, nämlich letztes Jahr, als, als, als es noch äh, Cafés gab, die offen hatten und man musste sich halt immer diesen dummen Zettel eintragen, und teilweise ging das halt schon digital, aber die haben halt, selbst wenn man jeden Tag in dasselbe Café gegangen ist und sich seinen Kaffee geholt hat und sich registrieren lassen musste, musste man halt immer alle Daten von Grund auf neu ausfüllen, was relativ schnell zu so einer dämlichen Fatigue führt. Und da ist natürlich der Gedanke dann relativ nah, ja, warum kann ich denn nicht einfach irgendwie per Cookie oder in so einer App mir meine Daten einmal speichern und dann scanne ich halt so einen dummen QR-Code und dann werden halt meine Daten übertragen und dann sind sie dann gespeichert. Genau das haben die halt gemacht mit dieser Luca-App. Das heißt, die macht halt dieses Tracking für euch und ist dadurch ziemlich gut kompatibel mit, ähm, mit diesen ganzen Gesetzen. Außer, dass ich inzwischen gelernt habe, dass schon immer Bedingung war, dass diese Zettel nicht, äh, äh, du musst wieder dein Mikro einschalten. Ähm, dass schon immer Bedingungen war, dass die nicht digital geführt worden werden durften, diese Listen, sondern nur schriftlich. Ähm, ich hatte nämlich jetzt mit jemandem mich unterhalten vor von ein paar Tagen, der mehrfach so eine Nachverfolgungslisten irgendwie dann an die Gesundheitsämter übermitteln musste. Und was das dann halt für ein Pain in the Ass war, da diese ganzen Zettel für den Tag rauszugraben. Das war ein, ein größerer Veranstaltungsort. Wer hat wo gesessen? Wer hat da im Umkreis gesessen? Die Leute raussuchen, das alles rausfiltern. Ich meine, irgendwann haben wir die ganze Scheiße noch eingescannt. Dann hat man eine PDF-Suche, weil das einmal alles durch OCR worden ist. Ähm Und Genau und das kann man jetzt halt mit dieser Luca-App machen, die dann für ein Schweinegeld ähm, oder für ziemlich viel Geld an die entsprechenden, an die ganzen Ämter verkauft wird.
1: An die und Bundesländer vor allem. An, an die, ich glaube, die Bundesländer. Bundesländer, die kaufen das, ne? Ja.
0: Genau und halt nicht an die, nicht nicht, nicht an die äh, Locations selbst, sondern an die an die Bundesländer. Und da ist jetzt der Shitstorm schön am Abgehen, weil zum einen, also es fällt mir, also es ist es ist halt so eine Lösung, das ist so ist so Kapitalismus, äh, wie er nicht sein sollte. Du hast halt irgendwie so ein Problem, du hast halt so ein, irgendwie so ein Rechtewerk, so ein RechteRegelwerk, Regelwerk und ähm, das halt scheiße ist, nämlich diese, diese Sammlung von Adressdaten und von persönlichen Daten war halt nie notwendig eigentlich in einer modernen Gesellschaft, sondern es ist nur notwendig, weil unsere Gesundheitsämter so komplett veraltet sind und ähm, und die Gesetzgebung so komplett veraltet ist. Und ähm, eigentlich ist ein Wunder, dass man nicht seine Faxnummer noch angeben musste. Wahrscheinlich hat irgendjemand gesagt, dass nicht jeder ein Fax hat, sondern nur 80% Prozent der Bevölkerung ein Faxgerät äh, standardmäßig benutzen, um Netflix zu
1: schauen. Und ich ähm, Netflix nur per Fax. <lacht> ich habe mein Fax-Abo. <lacht> <lacht> jede, jeder Frame wird dann immer so gefaxt. <lacht> <lacht> genau. Das ist halt langsamer, ja, aber, aber hey. Und die Titelmelodie ist halt immer das Fax. Aber, ja, aber, aber so kann ich wenigstens den Untertitel folgen. <lacht> <lacht> genau. Und, mal,
0: und zurückspulen ist, dass man einfach noch mal ein paar Blätter aufsammelt. Ähm, und das
1: ein abo für Netflix, das wäre der Hammer. <lacht> für Peak Deutschland. <lacht> das ist, also ich meine,
0: ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nächstes Jahr von RTL kommt. Also das würde mich nicht überraschen. Ähm, endlich mal ein innovatives Produkt, was so. Und ja, es ist halt so ein, ist halt so ein, so ein, analoger Prozess. Und wer hat das irgendwann mal so schön gesagt, wenn man einen Scheißprozess hat und ihn digitalisiert, hat man halt einen digitalisierten Scheißprozess. Die Luca-App ist die Personifizierung eines digitalen Scheißpro äh, Scheißprozesses, ähm, weil halt alles andere daran genauso scheiße ist, wie es von vorher immer war. Und ähm, dann ging halt ein äh, gelinde gesagt ein Shitstorm über sie her aus der Datenschutzebene, was halt eine Richtung ist, aus der es jetzt überhaupt nicht, also ich meine es ist oder äh, äh, nee, ich verstehe es nicht, sondern ich weiß natürlich woher das kommt, weil Datenschutz ist immer ein gutes Thema, was halt äh, was halt immer ein schönes Aufregerthema ist. Aber das ja, ich gab die, auch, es gab die,
1: auch, sage ich mal, ich fand auch äh, äh, durchaus ähm, äh, nachvollziehbare Datensicherheitsargumente, also nicht nur Datenschutz, ja. sondern auch Datensicherheit, ne, irgendwie, die haben auch viel Scheiße gebaut, irgendwie mit irgendwelchen Schlüsseln, Baut die dann immer noch viel Scheiße. Das yeah, ist also, das also es ist, es ist, es wird ja nicht besser. It's, it's, a, it's a gift that keeps on giving, ja, also die sind ja. wirklich, die sind wirklich, wirklich, kann man sagen, des, desorganisiert, die sind, einfach wahnsinnig schlecht in dem was sie tun ich glaube ich glaube es ist nicht 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 wahnsinn das ist kein kein Vorsatz dahinter die sind einfach nicht wahnsinnig erfahren und nicht wahnsinnig besorgfältig und ich, ich aber das ist glaube ich auch nicht normal es ist auch relativ normal ich ich kenne auch ähm, meine habe eine Freundin, so, die, 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 die diesem, dies, dies Anwälten so für Datenschutz und so, und äh, die erzählt halt auch mal so, dass diese Startups, ne? also das ist einfach, das ist relativ normal für Startups. Die, die sind einfach wahnsinnig schlecht in solchen Dingen.
0: Ja, aber, aber ich meine so. Ähm also dann haben sie irgendwann halt nach langem Hickhack haben sie dann angefangen, einen Teil ihrer Apps dann sozusagen zu uh, den, den Quellcode öffentlich zu machen. Das war so das eine große erste,
1: Forderung, genau. Irgendwie Das Das, das war so eine große Forderung. Und dann haben sie ihr so, so wenig, wie es irgendwie machbar ist, sind sie ihr nachgekommen. Und, ähm, und, und haben dann so, auch noch die Lizenzen gebrochen, weil sie selber...
0: Ja, ja, gehen. genau. Und das, das Erste war halt, da haben wir halt die android Ich habe so gedacht, naja, was soll in dieser Android-App? Was ist da schon drin? Das sind, wie gesagt, das sind drei Formulare. Du trägst da irgendwie deinen Namen ein. Dann ist da ein QR-Code-Leser drin und ein bisschen hübsche UI. Da wird nichts drin sein. Und dann fängt das damit an, dass die Lizenz, unter der die das veröffentlicht haben, eine Unverschämtheit war. Man durfte theoretisch quasi, man durfte den Code nicht mehr kompilieren, man durfte ihn nicht kommerziell verbreiten, was sozusagen, oder überhaupt verbreiten, was halt dazu geführt hat, dass man auch theoretisch keine Schnipsel auf Twitter zeigen könnte. So, das war das Erste. Das haben sie dann irgendwie mal auf die Reihe gekriegt. Dann fiel irgendjemand auf, ja, Moment mal, die verwenden da einen ohne Ende Open-Source-Quellcode oder äh, an einigen Stellen, und haben die Lizenzen daraus gelöscht. <lacht> und das ist halt, das sind halt viele Sachen sind dabei, die halt, wo halt sind, ja, du darfst diesen Quellcode verwenden, wie du willst und wofür du ihn willst. Einzige Bedingung, lösch diesen Hinweis nicht. Ah, ich lösche mal diesen Hinweis. Die ist wirklich, die <lacht> haben das Einzige damit gemacht, was man nicht machen durfte mit diesem Code. Ja. <lacht> so, und das von jemandem wie Smudo, und, der und, halt und im normalen und dann Leben glauben, und dann glauben Sie ein Urheberrechtsmaximalist ist.
1: Und der, ja, aber jetzt glaubt man nicht, dass Nudo damit irgendwas zu tun hat. Ich glaube nicht, dass naja, aber wenn du halt ja, wenn du halt, ja, wenn, du, schon, wenn ja, der ja.
0: halt dein Hauptinvestor ist und du halt äh, der der halt für ja, dich ja, auf die ja. Straße gehen soll, dann sollte man vielleicht also klar, der hat sich dann der hat das nicht selber gelöscht. Aber es ist halt ja und es der, ist halt so ein, ja. so oh, ich habe hier diese geladene Knarre. Mal gucken, was passiert, wenn ich die auf meinen Fuß richte. Und jetzt ich glaube jetzt drücke ich mal ab <lacht> voll im
1: Glauben, dass man damit durchkommt, dass man sagt ach so ja merkt die nie das die nie wenn ich <lacht> Also, also ich, ich, ich muss sagen, ich, ich finde ich find diese ganze Luca-Geschichte in gewisser Hinsicht auch ein bisschen amüsant.
0: Wir kriegen was für unser Geld, das muss man echt sagen. Es, es ist wirklich unterhaltsam. <lacht> ähm, dann, dann halt die, das nächste. Die iOS-App habe ich mir angeguckt. Über die äh, damals über die, die Corona-App habe ich ja so gesagt, naja, hm, ist jetzt nicht das Allergeilste, was ich hier, aber ist schon okay. Das hier ist halt so richtig so Anfängercode. Das ist so so ja das ist das, das, der App sieht man deutlich an dass da dass die dass die von leuten gemacht wurden das, das mag alles das wird bestimmt alles funktionieren aber eine gut wartbare App wird da definitiv nicht bald rauskommen und halt dann haben sie jetzt irgendwie den server veröffentlicht wo sie irgendwelche äh, äh, signaturkeys mit reingepackt haben die ja. halt nicht laut ihrer eigenen aussage nicht für production waren was ich jetzt mal einfach glaube was aber im Zweifelsfall auch eine gute Ausrede wäre, aber was halt auch schon so ein, ja, wenn man offensichtlich schon mal vorher durch den, also ich meine, die, die haben, die sind offensichtlich durch den Quellcode durchgegangen, die ganze History ist weg und so, und die haben das noch mal aufgearbeitet. Und dann, dabei dann so dämlich zu sein, so die ganzen Passwörter drinnen zu lassen und ein paar Keys drinnen zu lassen und sowas, das ist schon, das ist, also, halt, so, ich finde es ja. ja okay, wenn man an so ein paar Bereichen versagt, aber Fresse aufreißen, viel Geld nehmen, und dann noch so zu verkacken und noch so äh, auszuteilen und dann nicht einstecken können und so, das, 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 das da kommt halt ein bisschen arg viel zusammen. Und, und die hätten vor allen Dingen, was ich ja so, das ist ja noch so dieser irre, das ist ja, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Phänomen ist oder sowas, es gibt ja, das merke ich ja auch immer wieder bei irgendwelchen Firmen oder sowas, dass die glauben, der Wert ihrer Arbeit wäre in ihrem Quellcode. Also die haben sich ja, die die hätten ja, ich meine, diese dämliche App, die hättest du von vornherein Open Source machen können. Das ist nicht so, dass dann irgendwie, oh geil, dann mache ich die Luca-App-Klon und dann nehme ich denen das Geschäft ab. Weil, wenn ich das wollte, ich könnte so eine App auch selber bauen. Das kriege ich noch hin. Ich würde die vielleicht.
1: Aber du hast keinen Smudo.
0: Ich habe kein Ja, ich habe keinen Smoodo, genau. Und die haben halt die Kontakte, die haben halt die Kontakte. Und das ist euer scheiß Quellcode, ist scheißegal. Der ist wirklich scheißegal. Ja. Das, ist, das ist die egalste App der Welt. Ihr hättet euch, ihr hättet hingehen können, hey, wir machen alles Open Source, weil wir sind so geil, wir wollen hier gar nicht damit Geld verdienen. Wir machen hier alles Open Source und alles ist hier Open Source, was wir machen. Und von vornherein und total transparent, weil wir sind die obergeilsten. Und natürlich ist das eigentliche Geschäft, was die machen. Und der eigentliche Grund ist, ich meine warum macht warum macht google alles open source warum macht facebook alles open source weil sie so nette menschen sind oder weil sie wissen dass der quellcode scheiß egal ist ja. und dass man sich damit einfach nur ein gutes image macht dass man das macht und und das hätten die genauso abziehen können wenn sie gewollt hätten wenn sie den gering die geringste ahnung von dem was sie äh, tu, was sie tun gehabt hätten was was war dann noch dann ach so genau jetzt jetzt verteilen sie diese schlüsselanhänger also für Leute, die kein Smartphone haben, werden jetzt halt QR-Code Schnüsselanhänger verteilt, die man dann einscannen kann.
1: Was eine gute Idee ist, finde ich aber, ja.
0: Was, was eine gute Idee ist, aber wie sich halt rausstellt, kann man, wenn man diesen QR-Code hat, abfotografiert, kann man auch die Location History der entsprechenden Person auslesen. Ja, aber wobei sie
1: sagen, dass sie das schon gefixt haben, aber ja.
0: Ja, sie haben die entsprechende Funktion. Warum war das jemals drinne? Ja. Ich meine, wenn ich in, wenn ich irgendwo in, wenn ich einen Laden habe und ich weiß, jeder, der hier reinkommt, ein QR-Code scanne, von dem kann ich ein Profil machen, wo der, wo der in den letzten Monaten noch so unterwegs war. Es ist ja, das lädt ja gerade dazu ein, missbraucht zu werden. Und ich wette, ich, oder ich, 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 ich habe diese Dinger leider nicht gehabt, ich hätte so ein Ding gern mal. Also meine Vermutung ist, dass die halt, die haben diesen QR-Code genommen, die hätten eigentlich zwei QR-Codes gebraucht. Die hatten einen QR-Code gebraucht, mit dem du den Check-In machst und einen QR-Code, mit dem du die die Administrationsfunktion hast, also mit dem du deine Adresse ändern kannst, mit dem du vielleicht deine History sehen kannst, mit dem du all diese Informationen sehen kannst. Und da haben sie halt gedacht so, ha, das kostet uns zu viel Geld und das ist ja so kompliziert, wir machen nur einen QR-Code. Und jetzt haben sie halt einen QR-Code, mit dem man alles machen kann. Und wenn ich halt, diesen QR-Code, dessen einziger Job es ist, jedem in die Hand gedrückt zu werden, weil dafür ist er da. Wenn ich die halt jemand in die Hand drücke, dann hat der, kann der auch beliebige andere Sachen machen. Und es ist einfach, klingt für mich nach einer ziemlich brachialen Sicherheitslücke, falls da jetzt nicht noch irgendein Element ist, äh, von dem ich noch nichts weiß. Und ach, es ist halt so ein, es ist halt so, so dieses, ich, ich
1: meine, dann lieber fünf Blockchains, ganz ehrlich. <lacht> die sind ja aber auch, können, wir, können wir vielleicht auch noch drüber reden, aber die sind ja auch schon gescrappt, ne? Also die sind die, auch schon gesrappt, ja. ja ähm, äh, aber äh, okay, ähm, lass mich auf deinen Rand, ähm, dem ich jetzt gar nicht widersprechen will, aber ähm, <lacht> ja. lass mich trotzdem den Case für Ich, 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 ich frage
0: mich ein bisschen, warum du die, die immer noch verteidigst. <lacht> ja, ich sag, so, ich
1: sag mal so, äh, äh, also. Um, ich sage mal so. Ich will überhaupt nicht bestreiten, dass das wirklich totale Dullies sind, ja. die nichts drauf haben und die etc. Aber die, aber der eine von denen ist Mudo. Aber die, die, die Welt, Max, das ist der Punkt. Die Welt ist nicht gerecht, ja? das Die Welt gehört Frage. nicht den Kompetenten. Das. <lacht> und um, ich glaube, dass die Luca App ein wahnsinniger Erfolg wird. Okay. Ähm, ich glaube, dass die Luca-App ein wahnsinniger Erfolg wird für die Pandemie, ähm, was die Nutzerzahlen angeht. Sie wird aber auch ein Erfolg darüber hinaus. Da, da gibt es einen schönen Thread von ähm, ähm, von ähm, Dittes heißt er, glaube ich, mit Nachnamen. Andreas Dittes, glaube ich. Hatte ich irgendwann mal retweetet. Ähm, äh, der, der schön dargelegt, äh, welches Geschäftsmodell nach der Pandemie auf, auf äh, für Luca-App drin ist, ne? weil die nee, haben nee. jetzt die ganzen Location-Daten äh, äh, sozusagen, wenn alle, alle Location-Daten da irgendwie registriert sind und alle schon diese App installiert haben. Sehe ich äh, aber ehrlich so so nicht. Aber ja. ja ich, äh, äh, das ist spekulativ, da will ich jetzt ja, auch ja. gar nicht drauf eingehen, aber das ist durchaus, ich fand das, ich fand das eine interessante Überlegung, die er da gemacht hat, die fand ich äh, irgendwie etc. Ähm, aber was ich hier sagen will, ist folgendes. Also, ähm, fangen wir gar nicht mal, ähm, fangen wir gar nicht mit den Unzulänglichkeiten der, der, der App und so weiter und so fort an. Ich würde dir widersprechen ähm, in der ähm, Beurteilung des Ansatzes. Ja, also du sagst halt, das ist jetzt sozusagen so ein Legacy-Ansatz, da wird ein ähm, analoger Prozess digitalisiert, der halt aber in der äh, im Analogen schon total ineffizient ist mit irgendwie. Ja, Kontaktdaten, Tracen, das braucht man da gar nicht. Kann man heute alles irgendwie wie bei der Corona-Warn-App über Notifications lösen. Und ähm, du hast natürlich total recht, wenn man, ähm, äh, wenn man eine Notification als ein, ähm, als ein, äh, sozusagen als ein hinreichendes System betrachtet. Und ich glaube aber, ähm, dass dass das eine falsche Sichtweise ist. Ich glaube, wir haben in Deutschland das Problem. Ähm, das ist nicht das einzige Problem, aber ich glaube, eins der wichtigsten und zentralsten Probleme, wenn man zum Beispiel mit ähm, Südkorea oder mit ähm, oder mit äh, Neuseeland oder mit Taiwan oder so vergleicht Deutschland, dann ist das Problem auch vor allem nicht nur das äh, Track and Trace, ne? das was wir ähm, sowieso gerade mit den hohen Inzidenzzahlen sowieso nicht umgesetzt kriegen, sondern auch vor allem das, was daraus resultiert, nämlich die angeordnete Quarantäne. Mhm. In ähm, Taiwan, ne, wenn du irgendwie einreist, dann musst du, dann hast du gar keine andere Möglichkeit, du musst zwei Wochen ins Hotel. Du wirst dann ins Zimmer gesperrt, du kriegst keine Keykarte, mit der du rausgehen kannst und wieder reinkommen kannst. Du bist wirklich in diesem Hotelzimmer, du kriegst dann Essen zwei Wochen lang dort an äh, die Tür gehängt, und äh, dann musst du da einfach bleiben. Es gibt einfach eine richtige Quarantäne. Und jeder, der irgendwie getrackt wird, der irgendwie Kontakt hatte mit einem Infizierten, der wird einfach wirklich festgesetzt, der wird in Quarantäne, das wird auch überprüft, das wird überwacht und so weiter und so fort. Und das ist halt ähm, das Erfolgsrezept so. Das haben wir in Deutschland nie wirklich durchgesetzt.
0: Wir haben es auch nie probiert.
1: Wir haben es auch nie wirklich probiert. Also also ich so ich habe da mal ähm, auch andere Stories gehört, es gibt durchaus auch mal sage ich mal Stichproben von Gesundheitsämtern, die mal gucken, ob jemand irgendwie wirklich in Quarantäne gibt, aber ich glaube, bei diesen Inzidenzzahlen kann man einfach wirklich davon ausgehen, dass es gerade gar nicht passiert. Okay, also so what. Aber auf jeden Fall, ich glaube wirklich der Key für eine No-Covid-Strategie oder Zero-Covid oder wie auch man es nennen will, wird sein, dass man wirklich Quarantäne macht und die auch wirklich durchsetzt und die auch wirklich überwacht mhm. und so. Das ist das, das ist das A und O. Und rein rechtlich gibt es diese Möglichkeit schon lange, die ist schon lange im Infektionsschutzgesetz äh, äh, vorgesehen. Ähm, die Gesundheitsämter können Leute in Quarantäne stecken und zwar auf einer rechtlichen Basis. Sie können diese ähm, Quarantäne kontrollieren und es gibt tatsächlich vorgeschriebene Strafen, wenn Leute gegen Quarantäneauflagen verstoßen, dann müssen die Bußgelder bezahlen und so weiter und so fort. Es gibt ein rechtliches System rund um die Quarantäne, das gibt es einfach. Ja. Und die Idee, die jetzt aber hinter dieser Corona-Warn-App und ähm, äh, solchen, solchen digitalen Ansätzen besteht, ist ja genau der Punkt, diese rechtlichen Infrastrukturen komplett zu umgehen. Und eben sozusagen alles Ende zu Ende zu machen, irgendwie. Da haben wir einen Infizierten, da haben wir einen Kontakt und der Infizierte informiert anonym den Kontakt und der Kontakt kriegt die Notification, hey, isolier dich doch mal. Und ich bin einfach jetzt nach einem Jahr Pandemie an dem Punkt, wo ich sage, das reicht nicht. Das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht. So, ich glaube, wir brauchen, wenn wir irgendwann mal irgendwo irgendwie in Richtung No-Covid gehen wollen, ja, dann brauchen wir eine vom Gesundheitsamt dezidiert rechtlich angeordnete Quarantäne, die auch überwacht wird. Und ich weiß, was du sagen wirst, das ist sowieso außerhalb der Reichweite, das passiert sowieso nicht und bei den aktuellen Infektionszahlen sowieso nicht. Und ich gebe dir total recht, ja, aber es ist das, was wir brauchen. Und, ähm, aber es ist nicht das, was wir kriegen werden. <lacht> es ist wahrscheinlich auch nicht das, was wir kriegen werden. Aber in dieser Welt, wenn wir sowas haben wollten, dann wäre die Corona-Warn-App das, äh, dann, dann, dann wäre eben nicht die Corona-Warn-App das, was wir brauchen, sondern die Luca-App das, was wir brauchen. Eine andere Sache, die wir, die wir auch brauchen, und da habe ich halt schon vor äh, schon im Juni drüber geschrieben: ist halt, wir brauchen ähm, wir müssen die äh, Gesundheitsämter oder spätestens das K äh, RKI in die Möglichkeit versetzen, Clusterinfektionen zu erkennen. Und das ist auch etwas, was die Corona-Warn-App nicht kann und selbst in ihrem Design auch nur sehr spät äh, sehr begrenzt überhaupt implementierbar haben kann. Ja? Und das ist etwas, was das, ähm, was das Lukas-Design äh, äh, ebenfalls ähm, eine Möglichkeit bietet, das heißt also äh, sagen, eine Mustererkennung zu gucken, okay, wir haben hier eine Infektion, da eine Infektion, die waren alle in der gleichen äh, Ebene eingesteckt, wir haben hier eine Cluster-Infektion, wir können Cluster in, äh, isolieren. Ja? Also wo man halt nicht mehr nur sagen muss, okay, Leute, die, ähm, ähm, äh, äh, die die jetzt tatsächlich sozusagen eine Proximationsgeschichte äh, haben, sondern wirklich wir können sagen okay die waren jetzt wirklich genau an dem und dem Zeitpunkt an dem und dem Ort, wo eine Clusterinfektion passiert ist, die können wir alle mal äh, mal alle in Quarantäne schicken pauschal. Ähm, das was wovon Drosten eigentlich schon seit einem, fast einem Jahr redet eigentlich ja das 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 geht mit der Corona das geht mit der äh, Luca App das geht mit der Corona Bahn App nicht ähm, und deswegen, das sind so zwei Gründe, wo ich sage, der Ansatz von der Gluka-App, den finde ich gut. Den, den, den mhm. finde ich unterstützenswert. Und auch, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, und, 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 und und da will ich auch noch mal ganz kurz was sagen, weil das ist ein valides Argument, das gegen die Gluka-App, äh, die finde ich, ich finde das ist sogar das valideste Argument gegen die äh, die die die, ähm, die luca app Ganz ehrlich, äh, diese ganzen Datenschutz und Datensicherheitsgeschichten, die finde ich halt, die sind nicht unwichtig und man, man muss daran arbeiten, aber die sind halt fixbar. Das sind halt, das sind Probleme, die die man lösen kann, ja. Aber das valideste Argument ist, dass momentan die Politik die, die Luca-App nimmt und sagt, Mit dieser App können wir jetzt öffnen. Genau. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja. Also als, als Diskursdevice, ja, ist diese Luca-App wirklich toxisch, ja, weil momentan äh, die Politiker so tun, als ob wir jetzt irgendwie durch die Luca-App jetzt irgendwelche Infektionen verhindern könnten. Nein, können wir nicht. Und vor allem ein völlig überfordertes Gesundheitsamt bei einer Inzidenz von über 100 kann auch nichts mit irgendwelchen Datensätzen von der Luca-App anfangen. Die werden sowieso nicht abtelefonieren. Die, die werden sowieso nichts damit tun können. Ähm, und Übrigens, das ist aber auch, was Smudo eigentlich in seinen äh, Interviews auch mal wieder sagt: so, ähm, Infektions, ähm, äh, äh, Infektionen müssen erst gesenkt werden, bevor die Luca-App irgendwelche Wirkung haben kann. Und ähm, genau, und, aber das, das, das finde ich irgendwie, das finde ich aber auch logisch. Und das spricht nicht für mich grundsätzlich gegen die Luca-App, sondern es spricht für mich erstmal gegen die Kommunikation der Politiker, die halt, ähm, übrigens nicht nur die, die Luca-App, sondern auch die Schnelltests, ja, die Schnelltests sind auch nicht. Also die Schnelltests haben dieselbe Diskurs-Device-Funktion wie die Luca-App. Ja, man sagt irgendwie, äh, wir können alles wieder öffnen, wir haben ja die Schnelltests. Das ist halt Bullshit. Das ist halt Bullshit. Ähm, die 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 Schnellt Aber das macht die Schnelltests nicht einfach ähm, wertlos. wertlos, sondern die Schnelltests können in bestimmten Situationen tatsächlich helfen, das Infektionsgeschehen besser zu überblicken, Infektionskästen äh, zu erkennen und zu durchbrechen. Ähm... ähm sie sind nicht nutzlos, aber sie sind nicht dafür da, irgendwie bei einer Inzidenz von über 100 irgendwie Dinge aufzumachen. So. Ähm, das ist meine Position. Und, ähm, und, yeah. und deswegen und deswegen kann ich diese Luca-App nicht von äh, aus dem Bausch heraus also, obwohl ich dir total zustimme, dass das totale Dullis sind und dass sie totale Scheiße bauen und dass es einfach nur peinlich ist, zu mitzubekommen, was sie da machen. Ja, aber ich kann sie nicht aus, aus, aus dem Bausch heraus irgendwie äh, verdammen, weil ich denke, es ist der richtige Ansatz und wenn wir irgendwann, irgendwann mal vielleicht in eine ähm, Nee, es ist nicht der Nähe, richtige
0: Ansatz. In die Nähe, in die Nähe, in die
1: Nähe der, der No-Covid-Strategie kommen wollen, dann wäre es, dann könnte es ein sinnvoller Baustein sein.
0: Ähm, das, 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 das bezweifle ich tatsächlich. Also zum zum einen ähm, mit mit dieser mit dieser Anweisung, mit dieser Quarantäneanweisung. Ich hab das, ich habe das Spiel ja mal durch. Das das war letzten Sommer war ja Kolja in Quarantäne ähm, für eine Woche. Das war zum Zeitpunkt der im Nachhinein wahrscheinlich niedrigsten Inzidenzen, die wir jemals hatten äh, während dieser Quarantäne. Ähm, wir haben wir haben vom Kindergarten Informationen gekriegt, dass es einen Fall gab. Wir haben etwas über 24 Stunden später haben wir vom Gesundheitsamt einen Anruf gekriegt ähm, und dass äh, wo uns eine Quarantäne erklärt worden sind, dann haben wir nochmal einen zweiten Anruf gekriegt, irgendwann mal, ähm, dass die Quarantäne jetzt vorbei sei und dann ein paar Wochen später kam dann der Brief mit der rechtlichen Anordnung, dass wir, äh, in dass das Kind ausschließlich in Quarantäne zu sein habe Ähm, also das war, selbst selbst unter diesen relativen Idealzuständen ähm, hat mich das hat mich das wirklich in Panik versetzt. So so Wie wollen wir jemals irgendwas hinkriegen mit diesem System? Und das war ein System, was nicht schlechter war als das. Das war halt, die, Digi die Daten sind alle digital übermittelt worden. Das hat halt unser Kindergarten gemacht. Der hat halt ein PDF-Dokument für die gemacht mit allen Telefonnummern drin und sowas. Die haben das halt alles äh, einmal rübergekriegt. Und es hat trotzdem... Es, es war trotzdem äh, lächerlich wie diese nachverfolgung funktioniert hat und, und eine, also die haben uns halt blind vertraut dass wir das, dass wir das schon machen und ähm, das, das ist das eine was ich glaube ich glaube dass und das ich glaube auch das mittel luca ist dafür auch luca app ist dafür auch komplett ungeeignet solange es nicht noch wahnsinnig viel hinten dran bringt weil was was werden die im endeffekt machen die werden halt in dem moment in dem also du gehst halt ähm, Person A geht halt irgendwo hin, geht ins Restaurant, checkt sich brav ein. Ähm, es gibt einen Fall, irgendwie das Gesundheitsamt fragt, haben sie die Luca-App benutzt? Dann sagt ja, hier, ich habe die Luca-App, dann wird die History. Dann wird halt jedes von diesen Restaurants wird einmal angeschrieben in irgendeiner Form. So geben sie uns mal ihre Liste und dann klickt dieses Restaurant oder eben jede Location, wo, der, wo diese Person war im Laufe der Zeit, klickt halt auf Ja, jetzt Liste freigeben. Und dann haben hat das Gesundheitsamt das und dann können die anfangen rauszukriegen, ja, welches Gesundheitsamt ist denn jetzt überhaupt für diese Person zuständig oh Gott, ja. und können dann anfangen, oh. die ganzen Adressen an die anderen Gesundheitsämter zu verschicken.
1: Diese Zuständigkeiten mit den Gesundheitsämtern, das ist auch so krass. Also ich meine, allein in Berlin, ne, wie viele Gesundheitsämter haben wir hier? <lacht>
0: genau, da hat, du, hattest, du hattest ja irgendwann mal so diesen Podcast gemacht. Genau, äh, mit, mit einem, der da gearbeitet hat, der gesagt hat, ja, wenn du hier jemand, wenn du einen fall in einem Büro hast, dann sind quasi automatisch alle Gesundheitsämter in Berlin involviert, weil halt jeder irgendwie in einem anderen Stadtbezirk wohnt. <lacht> und ähm, und dann musst du halt und und das sind diese ganzen Probleme, die sind damit die, die sind noch nicht mal ja. angegangen die sind die werden die, wären, die nicht was,
1: besser. aber das ist halt der Punkt ich ich, halt, ich ich sag halt es ist ein Baustein es ist nicht die Lösung und ich es glaube, könnte und es,
0: ein Baustein sein
1: und es, ich glaube es, du, müsste, der, es müsste auch ganz viel anderes also äh, ähm, ja genau aber 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 das ist das ja. ist
0: halt das was ich das, das ist das was ich daran jetzt an dieser Luca App ja. so scheiße finde sie ist halt nur sie ist halt nur ein Baustein, um halt ein eigentlich schon am eigentlich schon eingestürztes Haus, um hier unten nochmal den kleinen, Diamantenbaustein reinzusetzen, anstatt halt zu sagen, eigentlich bräuchten wir einen Baustein für ein neues Haus. Ja. Und dieses neue Haus müsste halt komplett datengetrieben sein. Es müsste, wenn wir schon den Datenschutz nicht auf die Reihe kriegen, und ich meine, ich glaube, das ist ein unlösbares Problem. In, in dem Moment, was du halt gerade beschrieben hast, wenn das Gesundheitsamt, wenn der Staat, Zugriff auf deine Bewegungsprofile mit Adresse haben muss, damit das Ganze funktioniert, kannst du nicht ein anonymes System aufbauen, wo der Staat keinen Zugriff auf deine, auf deine, auf deine Adressdaten hat. Das geht halt per Definition nicht. Du kannst nur, es kann nur an sein oder aus sein. Also es ist vielleicht gibt es irgendwie, ähm, also entweder ja, entweder also du bei setzt der
1: Luca App ist es ja so, dass du halt, ähm, ähm, dass dass deine äh, Daten, deine deine konkreten Adressdaten, deine Kontaktdaten alle auf der auf dem telefon gespeichert bleiben und nicht auf den server gehen ne? und das ist halt nur irgendwie sozusagen ähm, ähm, dann anonymisiert äh, per token dann irgendwie auf dem server gespeichert wird so, so, so funktioniert der logo ansatz
0: und wie kommen dann die adressdaten zum gesundheitsamt
1: Indem dem halt äh, sozusagen dass ähm, ähm, dann, dann irgendwie vom da muss irgendwie der, der betreiber der location muss dann irgendwie mit dem gesundheitsamt zusammen ähm, zusammenarbeiten, gibt es einen Schlüssel und dann wird deine Luca-App erst ähm, beauftragt, sozusagen die Daten direkt ans Gesundheitsamt zu schicken. Also okay, die, den, 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 den ja. Quellcode will ich mir tatsächlich nochmal angucken, weil es klingt mir ein
0: bisschen so, als ob ich, wenn ich nach der Party einfach die App lösche, ich nicht mehr getraced
1: werden kann. Ja, wahrscheinlich ist das so.
0: Also ich gehe da hin, check mich einmal ein komm nachher wieder nach Hause, lösch die App, installiere sie am nächsten Tag neu.
1: Ja, du, also es wird auch niemand wirklich überprüfen, ob du wirklich den QR-Code zum Einchecken getrackt hast. Also, ähm, natürlich Ja, muss, da, und, ist so, und so ein System ist natürlich darauf angewiesen, dass Leute auch wirklich ähm, aktiv und ähm, mit Goodwill Genau, aber nehmen. aber
0: da da finde ich halt ja. da, da da das ist dann das ist auch so einer dieser Punkte, den ich finde, ist halt ähm, ähm, aber wenn ich sowieso auf das Goodwill an also mit Goodwill kann man sich auch eine Menge versauen oder indem man nicht nicht auf den Goodwill setzt so also wenn man sozusagen das war ja die Hoffnung ich weiß nicht inwiefern sie aufgegangen ist ich glaube da haben immer noch nach wie vor viel zu wenig Leute installiert diese die Corona Warn App und so und das ist halt so aber ich bin gespannt,
1: ob das bei der Luca-App anders wird, ehrlich gesagt. Ja, die Luca-App, das ist auch noch so ein Punkt. Da, da, da schimpfen jetzt gerade auch ganz viele Leute darüber. Aber das ist genau ein Punkt, wo ich auch sage, das ist, das ist ein Feature von der Luca-App. Ja? Dass man halt sagt, okay, das ist die man, Option, macht, man, man, man macht die Luca-App irgendwie, genau, das ist halt mittlerweile so die einzige Option, dass du halt irgendwie in ein Restaurant gehen kannst und dies und das. In ein Restaurant kannst du damit nicht gehen. Du kannst nicht in Restaurants gehen gerade. Doch, es gibt tatsächlich ja diese Modellregionen, genau das machen ja yeah, es ist es ist ich weiß nicht was und ich bin da dagegen also das ist klar <lacht> zu sagen ich bin dagegen ne? und diese ganzen Modellquatsch, Quatsch ist alles Bullshit aber ähm, aber aber die die Langzeitperspektive ist natürlich dass du halt in ein Restaurant gehst und ähm, und und dann irgendwie dich eincheckst und du kannst das irgendwie theoretisch TM mit äh, Zettel machen, aber wahrscheinlich werden ganz viele Restaurants dann die Zettel gar nicht mehr anbieten, sondern sagen so, hey, nee, pass mal auf, du hast, ohne Luca-App kommst du hier nicht rein und so. Und, 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 ich und glaub, das in ist, Ducklandburg-Vorpommern ist, so ist die, ist die Luca-App auch vorgeschrieben. Genau, oder es oder, oder wird teilweise sogar echt vorgeschrieben. Und, und das ist natürlich so die, die Punkte, wo dann halt, ähm, als sag ich mal so die, die Netzgemeinde halt durchdreht, und wo ich aber sage, so, das ist genau der Punkt, so muss das sein. Weil dann kriegst du auch wirklich eine Durchdringung von äh, 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 von App-Benutzern, ähm, die die Corona-Warn-App nicht erreicht und dann, dann äh, und, und, und und klar kommen dann wieder irgendwie so ah hier aber äh, Freiheitsrechte dies das bumm, nee, ups, aber, und so weiter und so fort und ich denke mir so ja ist ja richtig aber ähm, nee das ist nicht so wichtig aber ich sehe das nicht dass dieser Baustein so wichtig gerade
0: ich sehe, ich, ich sehe, dass dieser Baustein, um bei deinem Bild zu bleiben, nur gebaut worden ist, um ein Pflaster zu sein. Und zwar glaube ich, dass die Politik das so will. Ich glaube, die Politik hat nicht im Ansatz vor, ein System aufzubauen, was schnelles Tracing ermöglicht. Das ist Das ist nicht angedacht. Das wird nicht passieren. Das ist jetzt ein Jahr lang nicht passiert, ich habe nie jemanden darüber reden hören, ich habe nie jemanden sagen hören, oh oh, die Gesundheitsämter sind ganz schön lahm, wir müssen wir müssen echt eine vernünftige Lösung hinkriegen beim beim Contact Tracing. Nie. Doch, die haben doch diese ganzen
1: Bundeswehrsoldaten
0: reinbeordert. Genau, was sie machen, ist Bundeswehrsoldaten ohne Masken in die Gesundheitsämter setzen, die dann mit telefonieren müssen für eine gewisse Zeit lang. Die
1: wahrscheinlich und dann irgendwie die, die Arbeitsleistung. wer hätte
0: damit gerechnet.
1: Und die wahrscheinlich irgendwie die, die Arbeitsleistung von einem Backstein haben. Ja.
0: Wo war das im November oder so, wo das, wo das Gesundheitsamt Mitte geschlossen werden musste, weil alle Mitarbeiter Corona
1: hatten? Ja, es ist... Max, Max, ich, ja, du, wahrscheinlich. Es, es existiert nicht. Es existiert nicht. Der, der, die, dieser so. Baustein, den du siehst, ja. der
0: ist für die ist das alles. Das ist oh Baustein.
1: Ja, und dann kann und, ich einziehen.
0: Und, und ich glaub, das ist ja toll. Und wir brauchen ich glaub, wir nicht. Und
1: ich glaube, du hast recht. Du hast recht. Ja, es wird halt genau daran scheitern. Aber was ich halt sagen will, ist halt, es, es <lacht> ist, ist, ist nicht das, es ist nicht die Corona-App. ja, That's not our problem.
0: Die Corona App ist nicht our Problem, das ist äh, aber die aber die Luca App wird's auch nicht lösen. Nee, die, die Luca App wird's nicht lösen. Die Luca App wird uns nicht retten und die Luca App ähm.
1: wird's nicht lösen, aber sie ist einer der wenigen Dinge in diesem fucking Land meines Erachtens, die in die richtige Richtung gehen. So, das ist das, was ich sage.
0: Oh, oh, oh. Also für mich ist es, wenn du sagst, mit in die richtige Richtung, dann würde ich sagen, wir sollten. Da ist die Richtung, in die wir gehen sollten. Nein, nein, nicht in die Richtung graben, nicht in die Richtung graben. Bitte in die Richtung gehen, 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 gehen. Nicht bitte aufhören zu graben. Nicht graben. ja, das Loch ist ganz schön tief. Ihr habt recht, es ist ganz schön tief. Aber graben war trotzdem eine scheiß Idee. Ja, das Loch ist in die Richtung. So, das, das ist so der Eindruck, den ich da. Hatte. Ja,
1: ja. ja.
0: Ähm, ich es fällt, es ist
1: ich. Ich sag, ich sag, es, es, es gibt ja diesen alten Text, ähm, den, den haben wir ja ähm, schon am Anfang der Pandemie besprochen, äh, The Hammer and the Dance, das ist ja, ja dann irgendwie auch so ein geflügeltes Wort geworden. Wobei halt der Hammer natürlich ähm, der Lockdown bedeutet, ne? Also äh, man macht erstmal irgendwie einen richtigen Lockdown. Kriegen
0: wir nie gemacht. Und dann
1: macht man Dance und Dance bedeutet dann eben genau dieses äh, Test Trace und Isolate. Ja. ja. Und ähm, ja, wir kriegen halt beides nicht hin. Also wir sind ja. kriegen weder einen Hammer hin noch ein Dance. <lacht> es ist einfach. Also. Das ist, ja. Ähm, oh,
0: weißt du, wie, wie, wie die CDU jetzt probiert hat, dieses. Oh, wir machen jetzt mal Wahlkampf. Ich glaube, die haben sich alle tierisch auf den Wahlkampf gefreut. So so, hey, jetzt machen wir mal wieder, dass man einfach Oh Gott, wollen wir jetzt wirklich über den <lacht> Nee, wir brauchen nicht darüber zu reden, aber wieso wieso die
1: wie, wie
0: man so das Gefühl hatte, dass jetzt plötzlich so auch das die Tagesschau und so plötzlich. Hm, Kanzlerkandidat Söder,
1: wer hm, 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 kann das und der
0: ist, hat mehr und der hat mehr und, und, und der sagt das und das und jetzt die, sag, die ganzen hm, Medien,
1: ne, wie die sich darauf stürzen auf diesen genau. Bullshit. Ich meine, ist
0: ist ja auch mal was anderes als Corona. I get it aber aber wir haben wir haben wir haben richtige Probleme gerade. Wir können wir 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 müssen jetzt erstmal das Land aus der Scheiße holen. Wir können uns jetzt gerade nicht darum kümmern, wer als nächstes das Land wieder in die Scheiße fahren darf. sondern Wir müssen jetzt erstmal das Land. Voll,
1: aus der vor allem Scheiße. dieser Wahlkampf führt uns ja in die Scheiße. Das ist der Punkt. Also ich habe ganz stark das Gefühl, ganz ganz stark das Gefühl, dass diese Ministerpräsidentenkonferenz auch deswegen so implodiert ist, wegen diesem CDU-internen Machtkampf zwischen Laschet und, und und Söder. ja, Also diese zwei Ministerpräsidenten, die sich da behaken äh. und, ähm, und ganz ohne Scheiß. Also ich glaube wirklich, dass dieser Wahlkampf ein ganz, ganz großer Grund ist. Noch noch mehr, glaube ich, sogar als die Wirtschaftsverbände und deren Lobbying ist, ist, ist dieser Wahlkampf ein Ding. Du hast halt so, auf der einen Seite hast du Laschet. Yeah. Laschet hat ähm, bisher immer den Merkel-nahen ähm, Typen gegeben. Ne? Irgendwie während der Flüchtlingskrise hat er sich hinter Merkel gestellt und 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 so weiter und so fort, was ich erstmal sympathisch fand. Ähm, und ich hatte das Gefühl, jetzt wo er dann ähm, CDU-Vorsitzender wurde und dann halt sozusagen das ähm, pole position ticket für die Kanzlerkandidatur Kandidatur hatte, ähm, hatte er das Gefühl, sich von der Kanzlerin abzuwenden sozusagen distanzieren zu müssen, ne? also okay. ähm, halt halt äh, sich emanzipieren zu müssen irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich glaube, das ist nicht der einzige, aber einer der ähm, Gründe für sein taktirisches ähm, Anti-Maßnahmen-Gehabe in der Corona-Politik gewesen, um sich einfach von der, von von Merkel abzusetzen. Und Söder hatte das Gegenteil, er hat ja in der in der Flüchtlingskrise immer gegen Merkel geschossen und der hatte irgendwie ähm, eine Kehrtwende in dahingehend gemacht, dass er gesagt hat, okay, ich muss jetzt irgendwie ähm, wieder als verantwortungsvoller Staatsmann und mein Mensch der Mitte irgendwie äh, mein Image aufbauen und der jetzt sozusagen das Gegenteil versucht irgendwie so, ja, ich bin hier der große Corona-Mensch und ich bin für harte Maßnahmen und nur Covid, du dich gesehen und ähm, und ähm, und ich glaube dass halt ähm, diese dynamiken irgendwie ähm, zwischen diesen beiden kandidaten ja dass die halt schon von anfang an in dieser ministerpräsidentenkonferenz ein extrem ein extremes Chaos verursacht haben äh. und ähm, also es ist nicht der einzige grund, aber ich glaube es ist halt definitiv auch ein grund.
0: Also ich fände es tatsächlich ähm, im, im IT-Bereich, nachdem irgendwas schiefgegangen ist, macht man ja gerne mal ein Postmortem, also so eine Aufarbeitung, was ist eigentlich schiefgegangen, was können wir in Zukunft besser machen. Ich fände es ja wirklich angebracht, wenn man das mal machen würde für die ganze Corona-Politik und so dieses ganze Zeug. Da würde so viel... Und ich fand, das, ich fand das auf jeden Fall, ja. ja. Ich fand das, letzte <lacht> Untersuchungsausschuss. letzte ich fand das ähm, im, im Corona-Weekly, hier im Corona-Update, ähm, mit
1: von Pavel und Tom, Tim?
0: Nee, äh, ich, ich meine das Corona-Update von, von, äh, mit Drosten. Ach so, okay. Wo, wo er sich so über die Modellregion aufgeregt hat. Ja, wenn man sowas so macht, dann muss man ja noch so vorher überlegen, was ist eigentlich das Ziel, was man erreichen will? Dann muss man definieren, was sind die so ja, er hat die sich bemerken? ja gar nicht
1: aufgeregt. Er hat ja gesagt so, nö, finde ich gut. Ähm, Modellregion. Äh, das muss man aber wissenschaftlich begleiten. Und hat einfach so die Bedingungen aufgezählt. Genau. Und, also, und, das finde ich so geil. Also Drosten hat so also ein bisschen gelernt zu raten, ja, okay. ohne zu raten. Also, also er rantet ja gar nicht mehr, sondern er sagt so, ja, nee, äh, Modellregion finde ich gut. Ähm, ich gehe ja auch davon aus, dass das jetzt auch äh, detailliert wissenschaftlich begleitet <lacht> wird. Das sind so die Rahmenbedingungen, die ich setze. Ich, ich finde das so geil, also er äh, also hat so kommunikationsmäßig, hat er so aufgerüstet, finde ich. Ne? <lacht> ähm, er hatte in dem gleichen Podcast, das, das ist ja der nicht der aktuelle, sondern der vor zwei Wochen oder so, genau. ähm, ähm, da hat er ja auch irgendwie so diese verschiedenen ähm, äh, Mechanismen der Wissenschaftsleugnung <lacht> auch aufgezählt und dann meinte er, er hat glaube ich einmal einen Namen genannt, das war dieser Wodang oder so dieser dieser komische völlige durchgeknallte Hampelmann ne? aber im Endeffekt hat er ansonsten alles Beispiele genommen ähm, von Narrativen, die halt schräg. So ja. verwendet hat. Das fand ja, ich ich, so also, also so dieses irgendwie müssen mit dem Virus leben und solche Sachen, das hat er als halt so auseinandergenommen. Ähm, so als Wissenschaftsleugnung. Ähm, dabei ist es halt eigentlich sein so Nachfolger bei der Uni Bonn. Ja, da, da, das. Ich, aber ich fand halt so, so wie er das erzählt
0: hat, mit diesen Modellregionen, dass man das ja wissenschaftlich begleiten muss und dass man sich vorher überlegen muss, was ist eigentlich ein Erfolgsmerkmal, was wollen man erreichen, wie, wie kann man das am ja. besten messen und so weiter. Und dass das halt mit Politik so so null zusammengeht. Ich meine, in, in der Politik wird ja nie irgendwie mal überprüft, ob irgendwas erfolgreich war. In der Politik ist ja, wir haben dann für den Abend haben wir die, haben wir das Konz, äh, die, die Konzerthalle aufgemacht und alle hatten Spaß. Voller Erfolg, voller Erfolg. Und äh, das, das ist ja, ist, ich meine, in Berlin gab es ja tatsächlich diesen Fall, wo irgendwie mal die äh, das Symphonieorchester oder ich weiß nicht wer hier die äh, irgendwie ein Konzert gegeben hat und das oder, ja hatten alle Spaß. War gut. Ähm, voller Erfolg, das so, sollte man öfters machen Ja, habt jetzt irgendwie Pläne draus zu kriegen, wie viele sich da infiziert haben, wie viele Infizierte reingegangen sind, wie viele Infizierte rausgekommen sind ob man das machen kann, und unter welchen Umständen was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert ah, ja. War alles gut war <lacht> Das ist super,
1: alle, ja. alle waren zufrieden
0: Ich war auch da, war, war, war geil Sorry, hab einen Husten Keine Ahnung, woher kommt
1: ähm, äh, ich, ich, glaube, ähm, äh, hier Fischblog, ähm, der Wissenschaftsjournalist auf äh, Twitter, auch immer irgendwie äh, Fischblog, der für, ich glaube, äh, was, was man, Sci Scienceblog heißt, macht, macht er eine Scienceblog. Ähm, jedenfalls, der hat das mal schön, der hat das mal irgendwann schön gesagt, irgendwie die Politik macht eigentlich nur Wahrnehmungsmanagement, also sie beschränkt sich auf Wahrnehmungsmanagement, also nur darauf, wie ja. irgendwelche Dinge rüberkommen. Ne? Also nicht 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 auf ähm, Pandemiemanagement, sondern Wahrnehmungsmanagement. Und, und 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 das sieht man halt ja auch gerade, was was wir äh, am Anfang auch ähm, besprochen haben, dieses ständige Ankündigen, man müsste doch jetzt mal ja jemand, genau, jemand müsste doch jetzt mal was machen also man, 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 die sich wirklich da, die haben vorne,
0: am Anfang haben sie vorne gestanden und die Masse hat vorne gestanden, ihr müsst mal was machen und irgendwann haben sie mitgekriegt, eigentlich geht das viel geiler,
1: wenn ich so heimlich mich zu den anderen stelle und auch so ein bisschen mitwedle
0: ja, und einfach,
1: und, und ganz ohne Scheiß und da, da, da denke ich mir halt so das habe ich letztens getwittert, habe dafür einiges an Kritik einstecken müssen, aber ähm, aber, aber ich finde das halt in gewisser Hinsicht gerechtfertigt, ich finde tatsächlich Trump im Nachhinein, vergleichsweise ehrlich, weil, <lacht> weil er … Er hat genau das gemacht, aber es war total offensichtlich. Genau, nee, und vor allem, er hat auch kommuniziert, was er macht. Ne? Also, wenn, wenn er irgendwelche wissenschaftlichen äh, Ergebnisse ignoriert, dann hat er gesagt, ich ignoriere die Wissenschaft. Das stimmt. <lacht> Er hat einfach gesagt, so, Wissenschaft zur Hölle. Nee, ja. er
0: hat, er hat, er hat, er hat auch, er hat auch knallhart gelogen. Also, es ist, äh, Natürlich,
1: er hat auch knallhart gelogen, ne, aber halt eigentlich, wo er es eigentlich gar nicht musste. <lacht> Und
0: wo, ja, nee, er hat, er hat auch bis zum Ende hat er gesagt, äh, ja, wir sind ja an einem Plan dran, wie wir, Repeal and replace Obamacare und sowas. Und wir machen jetzt erstmal Obamacare weg und dann werden wir schon ja, nicht... Keine, keine Frage, keine Frage ersetzt, hat er ständig
1: gelogen. Aber er hat halt im Endeffekt, er hat aus seiner Attitüde nie ein Geheimnis gemacht. Er hat gesagt, fuck die Wissenschaft. ja, Er, er hat wirklich so, fuck die Experten. Ja. Ähm, ich höre auf die nicht. Ich weiß alles besser und so weiter und so fort. Das sagt die Union nicht. Aber sie, aber sie, aber sie handelt genauso. danach. Ja, aber ja. Sie handelt das, danach. Das, das
0: stimmt, das stimmt.
1: Das ist. Aber sie handelt danach. Und... Ähm, und man 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 weiß man sieht da einfach jetzt mittlerweile in der Pandemie ganz deutlich, dass in der in dem Handeln zwischen Trump und der CDU nicht ein großer Unterschied besteht. Nur in dem Verkaufen, nur in dem Verpacken, nur in der Verpackung äh, best besteht ein Unterschied. Naja, ähm, die CDU.
0: Ähm schafft es noch, äh, es nicht äh, ein, 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 ein krassen Nationalismus anzuheizen.
1: Genau, das, das ist aber dann Art auch das ist aber dann auch wieder eine reine Kommunikationsgeschichte. Ne? Also weil im Endeffekt vielleicht weil das was wir an der äh, an der Grenze von Europa machen und zwar das macht ja keine äh, Illusion darüber. Natürlich unter nicht nur miss äh, nicht nur Billigung, sondern auch aktivem Ermutigung, durch Deutschland, ja, was ja, wir klar. an der griechischen Grenze machen, das ist tausendmal vergleichbar mit dem, was Trump gemacht hat. An der mexikanischen äh, Grenze. Das ist tausendmal, also mehr eigentlich, ja, also wir schicken Leute in den Tod, diese Pushbacks in, ins Mittelmeer, ähm, äh, äh, das hat mehr Leben gekostet als äh, die, die mexikanische Grenze jemals.
0: Ohne Frage. Also die, 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 die das Verhalten der EU an, an der Grenze. Und das ist mehr als Billigung der CDU. Das
1: ist mehr als... Billigung. Ja, 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 ja. Also meine, wenn du dir, wenn du dir ähm, anguckst, was die CSU alles in Bewegung gesetzt hat, um die, ähm, um die Flüchtlingshilfsorganisationen äh, dort ähm, zu sabotieren, ja? was die alles an Bewegung gesetzt haben, um, um, um die ähm, rechtlich zu sabotieren. Also, das, äh, Ja, ja, das stimmt, ohne Frage. Also, es gibt, also, es gibt... Ich, ich sehe ich seh wirklich operational wirklich kaum Unterschied ja, nicht in, in der Kommunikation.
0: Ich meine, die, die, Amerik-, die Trump-Regierung war wenigstens schlechter drin in den Dingen, die
1: sie gemacht hat. Ja, also, ja.
0: Das hier ist ja mal ein gut geöltes, funktioniert ja wie ein gut geöltes Ölwerk, äh, ähm, wie ein gut geurtes Ölwerk. Ähm, und ja, ja, das also es, ist, es gibt nichts, was mich in Sachen EU jemals so desillusioniert hat wie Moria und der Umgang mit dieser Flüchtlingskrise, die 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 wir die im Wesentlichen daraus besteht, dass wir die Leute sterben lassen und hoffen, dass die Nachkommenden abgeschreckt sind.
1: Max, aber auch dein Wohlstand wird dadurch gebahrt. Mhm. Garantiert. Ich... Ähm Ja. Na gut, Max. Wollen wir mal? Ja. Lass uns mal Schluss machen für heute. Wir haben viele Themen durchgemacht. Wir haben noch nicht mal die Mietdeckel. <lacht> Brauchen wir auch nichts sagen. Das ist halt irgendwie. Ähm, also, es war irgendwie so ein bisschen absehbar. Dass ja, deswegen, lass uns das mal nächstes Mal machen. Ja. Es ist auch nicht, also ich, ja, ich bin durch ja. für heute. Ja, ich auch.
0: Okay, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören, unseren unseren Dauerrand. Es wird hoffentlich auch mal wieder ein bisschen besser kommen. Das Wetter wird hoffentlich bald besser. Vielleicht bringt oh Gott, das Ja, das Wetter ist ja auch noch so unerträglich. Grauenhaft. Ist ähm, grauenhaft.
1: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich, wir hoffen, lasst dass wir euch impfen. Wir hoffen, dass wir euch ordentlich deprimiert haben. <lacht>
0: Ja, als, als ob das noch nötig wäre. <lacht> Gerade. Ähm, genau. Ähm, bye, bye und bis zum nächsten Mal. Tschüss.